0: Einen wunderschönen guten Tag wünscht euch Mats Leutner. Ich sitze hier zusammen mit Robin Schweiger. Guten Abend, Robin. Hallo. Und wir beide sind 100% von die Ratsherren, eurem Lieblingspodcast, wenn es um das Beantworten von Fragen geht. Denn Fragen haben wir alle. Wir haben Fragen zum Wetter, Fragen zu unseren Finanzen, Fragen zu unseren Freundinnen, Fragen zum Essen, Fragen zur Welt, warum sie denn flach ist. Wir sind wirklich sehr, 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 sehr gut informiert, muss man ja. an diesem
1: Punkt mal wirklich sagen. Ich habe gerade erst Gods of Egypt geguckt. Ich weiß ah. nicht, warum die Welt flach ist. Ja, so, 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 Könnt
0: ihr nämlich schon mal auch nachvollziehen, woher unsere Informationen denn alle kommen? Ja,
1: fliegt nämlich mit einem Raumschiff durchs Weltall und hat haut da so eine Klinge auf die Sonne und dann zieht er die mit seinem Raumschiff auf die andere Seite und die Welt das Welt ist halt so eine Metallwelt wie die halt aus Ägypten besteht ich finde das du hast ein hervorragendes Beispiel dafür gegeben wie so die Qualität
0: unseres Podcasts ist mhm. nämlich sehr hoch genau wir beantworten Fragen und die Fragen kommen von euch ihr schickt uns eure Fragen das war das Konzept der ersten Folge und das ist auch das Konzept immer noch dieser Folge und ihr erreicht uns St <lacht> der zweiten, stimmt das ist die zweite Staffel äh, die zweite Folge der zweiten Staffel und äh, ihr könnt uns eure Fragen schicken am einfachsten über Mail, ähm, die Ratsherren at gmail.com, über Twitter, da sind wir at die ratsherren Oder über ask.fm slash ratsherren da sind wir immer erreichbar und äh, wir lesen auch alles. Also auch wenn wir nicht direkt drauf eingehen oder eure Fragen in dem Podcast nicht auftauchen, wir lesen alles. Ähm, wir sind aber meistens zeitlich so ein bisschen eingeschränkter, wir können nicht alles dran nehmen. Aber es kann auch durchaus passieren, dass Fragen ähm, drankommen die schon ein bisschen länger oft bei uns auf Heile liegen. es mhm. wird nämlich auch in dieser Folge der Fall sein, da wird es viel um Beziehungen gehen um mal so ein bisschen einen Ausblick zu geben um äh, perfekte Beziehungen, um nicht perfekte Beziehungen um perfekte Frauen und da, mhm. äh, oder Partner, sagen wir es war so ja, das dürfte sicherlich sehr, sehr interessant werden. Vorneweg äh, möchte ich aber nochmal
1: den lieben Herrn Schweiger okay, das äh, mal das fragen. schon so an.
0: Wieso? Weil wir hatten ja mal damals, äh, ich glaube, war es, war es noch in der zweiten Staffel, äh, in der ersten Staffel? Ich glaube, es ich war meine, schon
1: wenn es irgendwas anderes als die letzte Folge war, dann ja.
0: Dann ja. Dann wird es, glaube ich, in der ersten, Ende der ersten Staffel gewesen sein. Da hattest du ja damals dein Date angekündigt, wo wir drüber geredet haben, ob das im Tierpark oder Aquarium stattfindet. <lacht> äh, da kam tatsächlich Nachfragen, wie das gelaufen ist. Da sitzen Leute, so also wirklich... Sehr, sehr gespannt vor ihren äh, Geräten und warten darauf, dass du diese Frage beantwortest. Also Robin, wie ist denn dein Date im Aquarium verlaufen? Das,
1: das ist gar nicht entstanden.
0: Danke für die Beantwortung.
1: Ja, das war, also mehr habe ich mehr, mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Das ist halt nicht entstanden, deswegen kann ich, ist das äh, nicht, eine, keine sehr spektakuläre Geschichte leider. Ja, ist also auch selbst, glaube ich, die, also wenn man jetzt fragen könnte, warum nicht, ist glaube ich so... Ja, augen. weil irgendwann einfach dann doch nicht mehr geantwortet haben, also das war dann einfach so, ja, nee, dann äh, läuft sich das halt aus und weil du eh erst ein, zwei Wochen mit, mit, miteinander schreibst, bist du dann auch nicht ja. unglaublich traurig darüber, sondern also, dann sagst, ah, okay, und dann geht's halt weiter. Ich wäre halt traurig gewesen, weil ich gerne ins Aquarium gegangen wäre, mal wieder. Ja, das stimmt. Das ist, da, das ist, das ist eigentlich der, der größte, die, die größte Skandal in der sag ganzen mal, Geschichte. das richtige Opfer sind eigentlich die, auch Fische. die Fische. Ganz genau, die Fische, die das sich auf mich, ich habe auch bei denen schon angekündigt, sind sie auch, wir haben ja viele Fische als Hörer, das sieht man ja in unseren Statistiken. Fischheiz. Wir haben ja viele Fische als Hörer. Ach so. Und die haben sich ja wahnsinnig darauf gefreut, da wurden ja schon Willkommenspartys geschmissen von den Delfinen hm. und dann sowas. Es gibt gar keine Delfine da im Park, äh, im, im Aquarium. So ein scheiß Aquarium. Die sind, glaube ich, gar nicht da. Oder? Hast Delfine sind die, sind die Her Herren der Fische Fischherren Sind Delfine Fische? Naja, die haben Flossen und sind im Wasser Ja, das ist so doch, die, das ist doch die, die biologische Eingrenzung Hat es Flossen und ist im Wasser, dann ist es ein Fisch Das sind die, die Merkregeln, die man so hat Genau Hat es Flossen so hat, so schon hat, so im hat Wasser? Das Kollege erklärt.
0: <lacht> ja, weil Fische sterben, wenn sie an Land gehen und wenn Delfine in die Luft springen wenn dann sie sterben sie Dann
1: werden sie auch nicht zu Vögeln, deshalb kann es die Evolution gar nicht geben <lacht>
0: Staffel 2. Oh, Kollege hat ja gerade sowieso einen harten Diss am Laufen. Äh, mit ja, ja, gegen Delfine. Mit Spongeboss. Äh, ich glaube, San Diego ist es in, im wahren Leben. Hast du diese ganze Spongeboss? Da, da hast oder du nicht? mir von erzählt, aber ja. ich kenne das nicht. Das finde ich ganz ganz witzig. weil ist das ist ein ernstzunehmender äh, Rapper, nee, der sich nee, Spongeboss nee, nee, nennt? Nee, pass auf, pass auf. Die Geschichte äh, beginnt bei Julians Block. Und da weiß man schon, in welche Richtung das geht. Äh, weil Julians Block hatte ja damals dieses, diesen Block-Battle... Ähm, Julians Block Battle hieß das, glaube ich, offiziell, wo dann Künstler, ihre, meistens waren es hip hopper ihre, ihren Video battle ihren Videobattle quasi äh, Ich fühle mich äh, jetzt schon schlecht konnten.
1: dabei, dass wir Julians Block erwähnen und ja, das nicht im Kontext ich, von ich, so einer Hurensohn. Ich ist. Muss,
0: ja, ich musste nur diesen Kontext gerade geben, äh, weil ich, ich, ich das macht das Ende besser. Okay. Ähm, so, und diese, diese, dieser äh, Block Battle-Kram, der lief halt eine Zeit mhm. und wurde auch relativ erfolgreich. Und dann äh, gab es, ich glaube, irgendwann vorher schon mal irgendeine Geschichte mit San Diego, weil, äh, ach ja, richtig, Julian macht ja auch diese, also diese hip hop Kontext ach, ja, ja der heißt Spongeboss und San Diego. Nein, wollte ich wollt gerade wollt erklären. Ich wollte, so pass auf, weil die Geschichte ist eben, dass Julian damals sich ja auch Rap-Alben angehört hatten, die dann super krass hart kritisiert hat ähm, und damals auch, glaube ich, San Diego äh, auseinandergenommen hat, weil das alles ganz furchtbar war. Oder der war auf dem kollege album mit drauf oder weiß der Geier. So, und hat er richtig auseinandergenommen. Ja. Und dann ist in diesem Blockbattle irgendwann Spongeboss aufgetaucht und Spongeboss äh, ist quasi ein Spongebob, also es ist ein Rapper, der hat Vielleicht. sich als Ganzkörperkostüm so mehr oder weniger so eine äh, leicht veränderte Spongebob-Maske äh, oh Sponge aufgesetzt mhm. und hat sehr schnell und mit gepitchter Stimme und so und äh, hat aber relativ äh, aufwendige Videos gehabt. Also waren wirklich high value. steckt Ich habe das schon
1: mal von gesehen vor Jahren oder Monaten oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt schon gibt.
0: Und der hat dann zweimal dieses Blockbattle gewonnen und hat dann ein Album rausgebracht und es ist auf eins gegangen. Mhm. So, Also der hat ein, wirklich dann Musikalbum als Spongebob gemacht mhm. und ist damit in den Charts so. Also, also ich wie die Schlümpfe. Und es gab, ja genau, es ist genau, es ist, es ist wirklich, ja, es ist wie die Schlümpfe, nur halt in Gangster-Rap. <lacht> also wenn die Schlümpfe in Gangster-Rap-Album machen würden, wäre am Ende Spongebob. ich
1: oh, fucking Deutschrap, ja. Ja, genau, so, okay. genau.
0: Das, das dachte ich mir dann auch. So, und ähm, da gab es früher schon immer wieder so diese, diese Geschichten, ja, wer ist denn überhaupt SpongeBoss? Und ja. dann gingen sehr viele äh, gleich in so ein Bereich, ja, es wird Crow. San Diego sein. Ich sage das Cros. Das Kro ist auch gut eigentlich, äh, eigentlich sogar besser.
1: Ja, wenn ah. das, aber wenn es abzieht, dann ist ein Typ in der Maske, das wäre doch super. Das wäre, Alter, das sind, ja. <lacht> das
0: große Reveal. <lacht> oh Maske, ne? äh, Chrome ist mit Maske, ne? Äh, was? Es gibt Chrome mit Maske, Lens Butters gibt es gibt's mit Maske, ja, es ja. gibt viele Maskenrapper. Ja. Ähm, kann man, kann man Sido, auch finden, wie, Sido wie man... Wohl nee, si, si, ja. hm. Und unter dem hm. Ähm, so es gab Schaut genau es gab es gab es gab, es, es gab immer <lacht> diese Gerüchte SpongeBob ist San Diego, weil äh, die hätten sich irgendwie abgesprochen und deswegen hat äh, SpongeBob dann irgendwie gewonnen ja. und weil da blabla Gemausche Gemausche Gemausche. So und Jen jetzt ähm ist, genau ist auf die Eins gegangen und jetzt hat er ein neues Album rausgebracht mhm. und hat ein ich glaube 27 Minuten Musikvideo gemacht wo er äh, dann
1: Das auch kein Musikvideo mehr ist ein Kurzfilm
0: <lacht> ja Kurzfilm gemacht der ist total toll wo irgendwie 17 Mal dieselben Bilder verwendet werden also so merkt eigentlich hatten sie gar nicht das Geld ja. und während dieses Musikvideos verändert sich seine Stimme also in jedem Part wird sie ein bisschen weniger gepitcht Aha, das und cool. am Ende ist es schon ziemlich eindeutig dass äh, es San Diego ist weil ja. er dann eben auch das aufnimmt und dann Kollega äh, hart angeht unter anderem wirft er ihm öfter mal mal vor, dass äh, Kollega ja Flowfehler äh, hintereinander wegproduziert und ja. mal früher gut war, aber nie wieder an Boss Aura rangekommen ist und bla 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 und Mondsfinsternis und solche Sachen. Ähm, und äh, Kollege hat noch nicht darauf geantwortet, in musikalischer Form hat aber, ich glaube, auf Facebook oder sowas abgesetzt, die harte Zerfickung beginnt, sinngemäß mhm. oder so. Es ist Zeit, bei wieder hart zu zerficken. Mhm. Und auch da gibt es jetzt schon wieder die Gerüchte, dass das wieder alles eine abgekaterte Scheiße ist. Jetzt, Was mit Kollegen? Kann ich mir nicht vorstellen. Die dass Leute...
1: Der da dass nicht super ernst nimmt.
0: Ja, ich keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall finde ich das vollkommen absurd, dass jemand, der sich SpongeBoss nennt, <lacht> was ich meine, ich würde, ich lache da auch drüber, weil das ist ja. eigentlich ein witziger, ein witziger ja, es, Gag. So, ja, ja. hey, Spongebob ist jetzt Gangster-Rapper und heißt Spongeboss. Ja. Spon Spon Spongeboss. Ähm, und irgendwie so bikini bottom weed und so ein Kram. Okay. Und so. Also da haben die sich schon so eine kleine Welt aufgebaut. Aber dass so jemand mit so einer, mit so einem Ding mhm. auf die Eins geht cool. und daraus wirklich einen harten Ghetto-Rap machen will, finde ich irgendwie ist bezeichnend für, für vieles. Mhm. Auch YouTube, auch YouTube Deutschland ja, auch, und Ghetto-Rap Deutschland. Naja, doch, der ist durch YouTube groß geworden. YouTube hat Stimmt, ihn groß gemacht. Ja. Ja. Ähm, und der, der, der gibt es ja gewohnt, Aber Ich meine, Leute, die YouTube, den ist ja,
1: YouTube ist ja viel aussagekräftiger als Musikcharts. Musikcharts sind ja wirklich, da muss ja 500 Mal was verkaufen, dann bist du auf Platz 1.
0: Ja, aber dann ist es ja noch schlimmer. Ja, ja, das,
1: das sage ich ja nur. Das ist, was, also das, das ist ja alles so unwichtig heutzutage, weil jeder über YouTube-Streams und Spotify seine Musik hört, ja. dass so eine, so eine Chartlistung, glaube ich, völlig irrelevant eigentlich ist, bis auf fürs Prestige. Halt. Naja, und wenn dann so jemand wie
0: will, da dauernd sich oben rum in den, in den Charts zaumelt, dann klar, ne? Kann man immer sagen, cool. aber es ist, ist
1: so genug Sachen. Ähm, ich apropos übrigens bei äh, Netflix gibt es SpongeBob-Schwammkopf anzugucken, leider nur auf Deutsch, deswegen habe ich es ja nicht gemacht. Aber Ach, die mir ist dabei aufgefallen, ja, es ist auf. Nee. Nee, es war auch gar nicht SpongeBob, das war, ähm, Adventure Time, dass es nur auf Deutsch Adventure gibt. Adventure Time. Genau. Ähm, deswegen, zum habe ich auf Englisch geguckt. Äh, einfach nur, weil ich es halt auf Deutsch kenne ich es halt von früher. Ah, okay. Und ich wollte das mal auf Englisch gucken. Ähm, weil das ja auch sehr viele so ähm, Gags sind, hat die nicht für Kinder gemacht. Ist, ich so, liebe es. Weil das halt so eine so eine Nickelodeon-Sendung ist wie früher, die genauso für Erwachsene wie für Kinder eigentlich ist. Ähm. Und äh, da habe ich auf Englisch geguckt und dabei habe ich mir zuerst gedacht, ach stimmt, der heißt ja Bob, äh, Spongebob Squarepants, was ein scheiß Name, geht ja, ist ja voll doof. Entschuldigung, und, ich habe gerade verpasst, du redest jetzt nicht über Adventure Time, sondern tatsächlich genau. doch über Spongebob. Genau, okay, gut, okay. Äh, und dabei ist mir dann, das gilt, also gilt ja für beide, für, für Adventure Time noch ein bisschen mehr, aber auch für Spongebob gilt ja, ist eine Kinderserie, die auch für Erwachsene geschrieben wird. Äh, in den ersten Staffeln noch mehr als in den späteren mhm. Staffeln. Ähm, und da habe ich mir zuerst gesagt, so, oh, Squarepants, was für ein dober Name. Und erst dann ist mir aufgefallen, warte mal, der heißt ja im Deutschen eigentlich Schwamm. Schwammbob, Schwammkopf. Da ist mir Spongebob. aufgefallen, dass, das, dass der englische Name viel besser ist, weil die beiden charakteristischen Eigenschaften dieses Wesens dort untergebracht sind, während in der deutschen Variante das gleiche zweimal gesagt wird: Schwammbob, Schwammkopf. Spongebob, Schwammkopf. Ja, du hast recht. <lacht> das ist, das ist eigentlich. <lacht> da hat mich jetzt aufgefallen. Und ah. Das, so das, das habe ich für den, diesen super coolen Namen kaputt gemacht.
0: <lacht> Verdammt. Ja. Aber ich habe Spongebob jetzt noch lange nicht mehr geguckt. Ich habe es früher hab sehr, auch, sehr gerne geguckt. Ich habe das
1: nie so wirklich heftig viel geguckt, immer mal wieder, so ganz nebenbei. Das hat mir auch gut gefallen, aber... Ähm da bin ich gucke ich mir lieber sowas wie Adventure Time halt an.
0: Wirklich. Ja, das genau. Ich finde, das trifft noch ein bisschen mehr den den diesen Internethumor ähm, in und Fall. nimmt das halt ganz bewusst auf, wenn das bei was ja auch bei den Simpsons mittlerweile der Fall ist, die die versuchen, das ja auch sind auch so ein bisschen mehr in diese Richtung Family Guy finde ich gefühlt okay. gegangen ja, ich und auch kann, mehr dieses aktuell. Ja, ich finde das ganz interessant, weil die Simpsons ja wirklich so seit 20 Jahren oder was läuft. Ähm, und äh, wenn du dann die frühen Folgen nimmst, die jetzt auch immer wieder mal laufen, ich gucke das halt wahnsinnig gerne, ich kann es mir auch nur auf Deutsch angucken, mhm. ich, ich, ja, weil damit dann aufgewachsen bin und so. Dann ähm, und das finde ich da sehr interessant, wie sich das im Laufe der Zeit halt einfach geändert hat, wie sie früher halt äh, erstmal alles abgegrast haben, was es abseits von von so äh, tagesaktuellen Anführungszeichen mhm. äh, Themen irgendwie gab und ähm, auch diese, äh, was Family Guy ja ausmacht, dieses, das erinnert mich ja an, wie ich damals, und dann sieht man genau das, und es ist halt noch absurder als das, was gerade gesagt wird, mhm. ähm, dieser Humor. Und dass, dass Simpsons ja ganz lange wirklich gute Geschichten erzählt hat. Also auch so, wo man dann so am Ende der 20 Minuten dann gesagt hat, ja, schöne Moral und irgendwie mhm. auch eine schöne Geschichte, die dann irgendwie dabei war. Und wie das immer mehr in dieses Humor ist einfach nur dumm und und äh, ein, ein, ein Vollidiot und Bart ist einfach nur der derjenige, der irgendwie äh, bis auf Morde, obwohl er das auch schon gemacht hat, irgendwie immer nur schlimme Sachen macht. Also ja. so die die Charakteristika immer mehr übertrieben wurden. Karikaturen
1: der ehemaligen Figuren. Genau, und das ja.
0: finde ich dann wieder, wieder ganz faszinierend Und da kann ich aber auch nachvollziehen, warum äh, ich dann zum Beispiel überhaupt nicht mehr die neuen Folgen so richtig mir ja, das, kann. Das, das, das Problem
1: habe ich so ein bisschen bei South Park. Ähm, das, da bin ich relativ alleine mit, glaube ich, weil viele Leute das der mögen, also immer auch fortwährend. Äh, und ich durchaus eigentlich auch, aber ich habe da mit zunehmender Laufzeit in späteren Schaffen immer mehr das Gefühl, ähm, dass sie halt statt eine Aussage weitergeben zu wollen, mhm. ähm, die ultimativ, wo es ultimativ um Toleranz dann doch meistens geht äh, bei South Park, ähm, egal wie das dort dargestellt wird, aber ähm, die, das, ist, das hat schon eine sehr liberale, tolerante Aussage eigentlich mhm. ähm, und mittlerweile geht das eher so, alles was gerade in irgendeiner Art und Weise groß oder bekannt ist, absolut alles wird fertig gemacht. Ähm, mhm. Sie wählen dann nicht mehr aus, sondern alles, was irgendwie eine Meinung hat und alles, was irgendwie gerade diskutiert wird, wird hier krass persifliert. Und deswegen hast du jetzt plötzlich viele Leute im Internet, die glauben, die, die dafür argumentieren, dass South Park halt alt right ist, was kompletter Bullshit ist. Ähm, aber ist weil die. Das ist absurd, halt oder? Wenn, weil, wie du schon sagtest, die Liberale, die, die also eigentlich
0: geht es ja darum, immer zu hinterfragen und genau. sich eine eigene Meinung zu bilden. Und South Park wird halt einfach meistens immer das Gegenteil von, keine Ahnung, einer populären Meinung genommen, komplett umgedreht. Genau. Einfach um diese. Diese, diese Gegenmeinung irgendwie zu etablieren ja. und eigentlich zu sagen, okay, ey Leute, bildet euch eure eigene Meinung, mhm. denkt, es gibt immer mehrere Seiten, aber informiert euch, denkt über Sachen nach und dass dann Leute sich hinstellen und sagen, ja, aber South Park hat das doch wunderbar erkannt, genau warum das ist es kompletter, so ist.
1: Das ist kompletter Blödsinn, warum, warum ich halt trotzdem bei South Park auch nicht mehr so dabei bin, ist, dass ich halt genau das Gefühl habe, dass nicht mehr wirklich drüber nachgedacht wird, was ist gerade gut zu persiflieren, was passt zu dieser Serie gut und was irgendwie, womit haben wir trotzdem noch eine Aussage, sondern South Park hat selbst keine Aussage mehr, sondern macht einfach alles fertig. Komplett unabhängig davon, wo, auf, wo das nun steht. Und ähm, das, das macht sich ein bisschen einfach. Das ist jetzt eigentlich keine Kritik an der Serie selbst, weil die immer noch sehr lustig dabei ist und sowas. Aber ähm, ich merke bei mir halt immer wieder, wo ich mir denke: so, boah, das ist schon lustig gerade geschrieben, ähm, aber welches Opfer ihr euch da ausgesucht hat, da, da da wird sehr nach oben geschlagen. So, weißt du, äh, nach unten geschlagen. Normalerweise ist South Park immer eine Serie, die ähm, die sehr gut darin war, halt nach oben zu schlagen, mhm. nämlich halt, sich über, über Dinge lustig zu machen, die halt von irgendwie in irgendeiner Art und Weise privilegierten Leuten äh, irgendwie gemacht wird und nicht. Und wenn, wenn sich halt über Behinderte lustig gemacht wird, ist da, steckt da oftmals noch was hinter. Es gibt ja diverse Episoden mit Timmy zum Beispiel, wo halt Timmy allen zeigt, was er kann, weil der halt nur unterschätzt wird, weil der immer nur Timmy sagt. Ähm, und da das, das ist halt gut versteckt in dieser Serie. Und deswegen kannst du sehr schnell denken, dass die Serie einfach nur daraus besteht, haha, der Typ ist behindert. Mhm. Und da steckt eigentlich noch ein bisschen mehr hinter. Und diese zweite Ebene vermisse ich so ein bisschen in späteren Folgen. Ähm, aber ich weiß, dass ich da auch durchaus ähm, das dass mir ja viele Leute widersprechen würden.
0: Ja, ich, bei Softpack bin ich eigentlich wahnsinnig vom, vom Arbeitsflow beeindruckt, wie mhm. die halt Folgen produzieren. Die sind da, ich glaube, im Wochentakt, ne? Ist das doch, oder sind es 14 Tage? Ich bin mir jetzt Aber wahnsinnig eng getaktet, dass die. Im Schreiben, während ja schon äh, gezeichnet in Anführungszeichen, also gebaut wird. Äh, ja, ja, und die, die Drehbücher sind halt bis zum letzten in Entwicklung. und Ach, die du diese Dokumentation ja, auch mal ja, ja, gesehen? Ja, ja, ja. Wo sie da
1: im, im Büro schlafen, das war die erste Folge der ersten, also die ja, erste genau, Folge von der Staffel. Nach, nach der
0: Sommerpause oder irgendwie genau. sowas, so Matt Stone und Trey Park, die, die ja immer noch quasi, weiß ich, die Hälfte oder fast alle Figuren sprechen. Ja. Ähm, und das, das ist dann so, da bin ich wahnsinnig beeindruckt von, ähm, dass das immer noch funktioniert und auf welchem Level der Professionalität das funktioniert mhm. und trotzdem noch so eine Anarchie hat und mhm. so einen Chaosfaktor hat. Ähm, das hat für mich nochmal alles ein Stück weit äh, interessanter gemacht, ja. aber inhaltlich bin ich da auch schon, schon länger raus, aber äh, ich höre auch immer wieder, wie Leute auch inhaltlich beeindruckt sind, wie schnell da aktuelle Dinge einfach aufgegriffen werden ja. und verarbeitet werden, das ist glaube ich so in der Form auch einzigartig, also, also zumindest im, im Cartoon ja, dass du
1: die Präsidentschaftswahl hast und dann drei Tage später eine Folge, die genau. genau mit dem Ergebnis sich beschäftigt, das ist schon sehr beeindruckend. Das äh, ist schon, aber
0: sie sind auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie sich ihrer, ihrer Machtposition in Anführungszeichen so bewusst sind, weil mhm. sie ja dann wie du ja schon sagst, ja auch Meinungsmacher sind auf eine Art und mhm. Weise, äh, aber ich glaube, ich glaube, die scheißen dann ganz bewusst dann auch drauf und nehmen das auch ganz ja, bewusst hey, auseinander, weil das ja, wollen sie ja nicht das sein. das finde ich auch
1: richtig, weil wer sich seine politische Meinung durch South Park bildet, das weiß ich nicht. Mhm. <lacht> da bist bis, bis ja. zu einem gewissen Maß auch selber schuld. ja, ja, <lacht> ja. Ja, ja.
0: ja ja, ähm, ich wollte eigentlich auch noch mal kurz ein bisschen erzählen, weil ich äh, habe ja, die Woche, oder auch die, die letzten zwei Wochen eigentlich sehr, sehr viel gearbeitet und bin gerade wieder mit diesen ganzen YouTubern so ein bisschen in Kontakt gekommen. Ähm, deswegen hatte ich auch so dieses Spongeboss-YouTuber-Nummer so ein bisschen. Ja. bisschen äh, ich hätte angesehen. einen Vorschlag, ja. äh,
1: bevor du damit anfängst. Ähm Darf muss ich aber fragen, hast du bei den, bei den, bei den Fragen einen Flow vorher ausgearbeitet, dass die ihnen eine ja, übergehen ein und so? Ein, nö, okay. nö, 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 ja, also Nö, Sonst ja, hätte ich jetzt gesagt, dass wir zuerst so eine Frage dran nehmen und dann zu der Geschichte kommen, aber wenn du sagst, dass die Fragen wir haben, so ich übergehen.
0: Hab, ich habe eine Frage, die tatsächlich auch so ein bisschen da angesetzt ist, nämlich ja. in diesem, diesem ähm, Entertainment-Sektor. Soll das vielleicht zuerst so die Frage nehmen wir können, und dann wir die können, Geschichte? Ich kann das ja, ja machen wir es einfach mal so. Dann äh, haben wir ein ich das auf. Ja, genau. finde ich, find ich, ist auch nicht verkehrt. Ist auch eine relativ äh, kurze, knackige Frage. Ähm, die ist schon ein paar Tage alt, nämlich, äh, oh Gott, wann war das? Muss ja dann im Dezember oder sowas gewesen oh, sein. Oh, haben es
1: gar nicht gemacht. Wie kann man über Fragen schicken? Das habe ich schon gesagt vorhin. Ach so? Das habe ich. Okay, habe ich im Dezember
0: Doch, doch, doch. Ich habe das sehr geschickt in meinem Flow von... Äh, hörst du an, hörst du an. Ich du ja, Ich, 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 ich,
1: ich, ich dementiere es ja nicht.
0: Das ist so okay. wie... das. Ja, ja, da wirst, da wirst du gucken. Ähm, die Frage kam über Twitter rein und zwar zum Todestag von Lemmy. Also muss das ja im Dezember oder sowas gewesen sein. Ist ja kurz vor Weihnachten, glaube ich, gestorben. Jetzt 2015, ne? Ja, ja, ja. Aber also der Todestag wiederholt sich ja quasi jährlich. dann. Ja. Äh, da heute der Todestag von Lemmy ist und ich hier gerade am Bahnsteig sitzend und Motorhead hörend tatsächlich gerade fast das Weinen angefangen habe, wollte ich mal fragen, ob euch schon mal der Tod irgendeiner Berühmtheit emotional mitgenommen
1: hat. Boah, das ist so schwer zu sagen, weil man das vergisst man leider so schnell. Weil so viele Leute dann sterben und dann wird das so schnell überschrieben in meinem Kopf. Ähm, na dann ist ja aber
0: die die Beantwortung ja schon so ein bisschen also auf jeden Fall nicht nicht längerfristig immer emotion emotional mitgenommen weil sonst würdest du ja, jetzt ja, ja doch sagen, ich weiß
1: genau dass es da ein zwei Momente gab aber ich kann mich du kannst ja mal anfangen
0: na wo wir gerade bei Lemmy sind ist das finde ich vielleicht ein ganz ganz guter Ansatz weil bei lemmy war ich tatsächlich sehr war ich traurig mhm. aber das war auch eine Sache, die, die man erwartet hat, aber halt dann nicht so schnell erwartet hat, weil dass der Typ überhaupt so lange gelebt hat, ist bei seiner Lebensart und Lebensweise und den ganzen Drogen und Alkohol, die er konsumiert hat, ja. eigentlich ein kleines Wunder, auch wenn er da schon irgendwie dann in den letzten Jahren angefangen hatte, so ein bisschen auf seinen Arzt zu hören, der gesagt hat, Herr Lemmy, mhm. ne, vielleicht, weil sonst, Lemmy. sonst machen sie nicht mehr lang, hat er ja wirklich... Äh, also oft auf, auf trockener Alkoholiker letztendlich und mhm. so, und, aber man hat ihm angesehen, dass es ihm nicht gut ging, aber mhm. dass es dann halt doch der Krebs war, der dann so schnell dann irgendwie zugeschlagen hat, war dann war dann sehr, sehr schade. Ähm, wobei bei Lemmy ist immer so das Ding, dass der immer wahnsinnig sympathisch rüberkam in Anführungszeichen, weil er einfach unglaublich schlagfertig war, weil er immer seine Meinung sah, weil er aussah, wie er aussah. Mhm. Der war halt äh, Rock'n'Roller durch und durch und wenn man dann die Musik auch noch so ein bisschen mag und hört, äh, dann, dann ist das einfach ein so stimmiges Gesamtbild, dass das schade ist, dass dieser Mensch einfach dann weg ist so mhm. und das das ist so dieses ähm, weil Persönlich habe ich ihn ja nie getroffen. Ich weiß nicht, wie der, wie der wirklich war. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein ziemliches Arschloch war, so was, was Frauen zum Beispiel angeht. Die Wahrscheinlichkeit
1: glaube, ist sehr hoch, dass die, die Prominenten, die man mag, sehr wahrscheinlich Arschloch also so. Das habe ich im Laufe der Jahre gelernt. Ja, ja, ja. Ich, ich erinnere
0: mich an deine Tweets, die immer wieder Folge mit ja, abschließen. Ja. Dein, lieb, dein
1: Lieblingsprofis eigentlich ein Arschloch zeigen. Eigentlich ein
0: Arschloch. Und ich glaube auch, weil, <lacht> bei Lemmy ist es, glaube ich, sehr, sehr realitätsfern zu behaupten, dass das ein perfekter Mensch war. Ja. Aber es war halt ein echter Mensch. Und der hat, der hat sich nicht darum gekehrt, wie, wie seine ja, Öffentlichkeitswahrnehmung ist oder was was man zu Journalisten sagt oder nicht sagt oder wie viel Alkohol man trinkt, bevor man ein Interview in seinem Swimmingpool gibt oder solche Sachen. Und das war halt einfach immer sehr, sehr ähm, unterhaltsam, weil es nie so, so ein Fremdschamfaktor höchstens mal für Journalisten oder sowas gab. Mhm. Aber es war immer, immer schön, irgendwie den in dieser Szene zu, zu wissen, ähm, und natürlich hat er musikalisch auch äh, ganz, ganz Großes geleistet und so. Da war ich, ich war wirklich ein paar Tage traurig, aber es ist dann nicht so, dass man da dann mit so einem so einem dauerhaften, weiß ich nicht, so Michael Jackson, da gab es ja dann Leute, die wochenlang geweint haben, mhm. auf irgendwelchen Straßen rumlagen und so. Also war es dann da so nicht, klar. weil... weil los ja, wurden, weil sie nicht mehr Rechnungen zahlen wollten. Du, ich, ich, ich glaube, es gibt wirklich sehr, sehr viele Leute, die äh, in sowas, wenn sie halt so star Starkult betreiben. Ja, ja. Ähm, ich, als dann irgendeine Boyband aufgelöst wird, da sind die auch ja auch die hören ja so, ne und wenn dann jemand stirbt äh, dem man dann so hinterher und dann so. ich das glaube, ist mein, da kann Michael man schon sich sehr, sehr drin
1: verlieren. Michael, Jackson ist das schon sehr einzigartig weil das einfach so ein kulturelles Ding ist da, ähm, du musst kein Fan sein und trotzdem warst du, so, hatte ich das mitgenommen, einfach weil du weißt, dass gerade ein großer Teil der Popkultur gestorben ist. Aber ich
0: glaube auch da, dass es ganz viel der Kontext war, weil er eben diese Tour angekündigt auf hat jeden und Fall, Fall das überraschend ja. kam und dann diese ganzen Begleitumstände und dann gab es ja wieder diese, plötzlich tauchten diese Meldungen auf mit, oh, alles voller Pornos, eine ganze Pornokammer, ein ganzes haus haben sie gefunden, was dann später ja auch wieder mhm. alles dann irgendwie äh, genau. so nicht gestimmt hat. Ähm, aber dass, dass da viel eben auch dieser, der, der Umstand einfach mitschwingt. Im, im so Wenn dann jemand krank wird und so und dann ne, dann, dann äh, kann man, so blöd, das klingt sich emotional, so ein bisschen drauf einstellen, und dann kommt halt diese Überraschung nicht mehr mhm. so. Aber wenn es so da außen nichts äh, und dann auch noch an so einem Punkt, wo eigentlich alle davon ausgegangen sind, oder was heißt ausgegangen sind, aber wo eigentlich angekündigt war, jetzt geht er nochmal auf Tour und ja. jetzt wird sein letztes großes karriere -Ding ja, ja. und dann, dann setzt er sich zur Ruhe und dann äh, stirbt er an so einer Überdosis, ist
1: das natürlich echt auch so, noch so, noch so ja, ein ja. tragischer zusätzlicher Moment. Also, ich glaube, wenn wir wirklich von dem Tod eines Prominenten reden, ist es, äh, da ist, hat mich Alan Rickman sehr getroffen. Mhm. Ähm, was bei mir natürlich vor allen Dingen seine Rolle als Severus Snape. Äh, da, da der Grund für ist, weil das halt mich äh, irgendwie 15 Jahre oder 12 Jahre, wie auch immer lange die Filme liefen, sehr konkret begleitet hat im Leben. Ich kann sie natürlich auch von anderen Rollen, aber das war ja mhm. das, was das für mich am meisten den, den Verknüpfungspunkt gab. Aber ähm, das, was mich da meisten getroffen hat, war tatsächlich kein Toddirektor, ähm, aber die nach, aber etwas, was für, dem für mich sehr gleichkommt, weil das für mich halt als jemand, der ihn nicht persönlich kennt, den gleichen Effekt hat, nämlich, dass ich ihn nie wieder sehe und er nicht mehr Teil meines Lebens ist, war bei Michael Schumacher. Ähm, mhm. Weil, also da war ich wirklich eine Woche down oder war da am Tag, wo, es, wo, ich, wo das so, also an, also an dem Tag, wo dann klar wurde, wie heftig das tatsächlich ist. Ging, war ich wirklich fertig mit der Welt und die, nach, die, nach die Woche bin ich immer noch regelmäßig irgendwie beim Einschaffen oder auch beim Aufwachen, das ist immer wieder eingefallen und ich war wirklich mega traurig, weil der war wirklich seit ich denken kann Teil meines Lebens, also nicht nur wie bei Rücken, sondern ich, ich habe ja schon öfter Geschichten erzählt, dass ich als Kind aber so auf dem Sofa saß ähm, und geweint habe, als Michael Schumacher gegen Damon Hill seine, ich glaube 94 oder 95 war das, war ich also vier oder fünf oder drei Jahre alt, drei, vier, fünf Jahre alt, mhm. ähm, als der dann die WM verloren hat, ähm, da habe ich dann halt, gehabt, geweint auf der Couch äh, und das ist also seit ich denken kann ein Teil meines Lebens gewesen und äh, das dann so wegge dass das dann plötzlich so vollkommen einfach weg war und
0: auch auf die Art und Weise auf die Art und Weise, das,
1: ja. ja, das war schon sehr, sehr krass und es ist ja für mich als Fan ähm, das ist halt ganz interessant es ist es halt der gleiche Effekt, wie als ob er gestorben wäre weil der erfällt einfach nur, dass ich ihn nie wieder zu Gesicht bekommen werde oder äh, dass ich, dass er halt nicht mehr Teil meines Lebens in irgendeiner Art und Weise ist. Ähm, und mit dieser Tragik, die du dann noch dazukommt und ja und ich bin da bis heute einfach traurig traurig drüber wenn ich halt einfach dann denke und dann denke ich an die Familie und ach oh, fuck und gerade jetzt der äh, Mickey heißt er glaube ich Mickey Schumacher sein Sohn ähm, steigt ja gerade auch in die, ins große Geschäft beim äh, beim Motorsport ein das wird auch nur nur eine Sache von zwei drei Jahren sein dass er in Formel 1 sein wird ähm, da diese Tragik halt dabei ne dass er dass sein Vater dass dieser Form nie daran teilhaben wird ähm, das, das finde ich alles ganz, ganz, ganz furchtbar. Und da war ich wirklich, also da war ich wirklich sehr, 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 sehr down wegen. Ich finde es auch, ähm, also, weil du
0: das gerade gesagt hast, man wächst ja damit auf, das heißt, der, der ist ein Teil eines Lebens und man muss ihn nicht persönlich kennen, mhm. ähm, damit er einem persönlich auch was bedeutet. Genau. So, und das ist, das finde ich, ist glaube ich ne, auch eine, ne, oder finde ich zumindest sehr, sehr interessant, ähm, weil das ja eine einseitige Beziehung auf, auf diese Art und Weise ist. Mhm. Und ähm, wenn man sich, wenn man gerade in so, so einem Sporting, was ja immer wieder regelmäßig dann ja stattgefunden hat und man da sicherlich sich auch an viele schöne Sachen erinnert, wenn er dann mal Weltmeister geworden ja. ist oder der hat ja auch mal Unfälle, ja. äh, wo er dann irgendwie. Äh, sich ein Bein gebrochen genau. hat und solche Sachen. Ähm, das, das macht ja emotional dann eben was mit einem. Und deswegen, also ich finde das dann auch, nicht. es gibt ja Leute, die sagen, ja, wie kann man sich denn, ein Prominenter ist auch ein Mensch wie jemand andere, jeden, jeden, jeden Tag sterben Tausende, Hunderte, Millionen Menschen mhm. auf der Erde. Warum seid ihr denn da nicht alle traurig? Weil die ja eben nicht eben diesen direkten Einfluss gehabt haben
1: auf das eigene Leben. Der wird zu einem gewissen Maße, wird so ein Mensch zu einem Teil des eigenen Charakters. Zu mhm. so einem Identifizierungsding. So, dass du, wenn du Leute triffst und miteinander sprichst und sagst, ich bin Michael-Schumacher-Fan, dann weiß der andere etwas über dich. Das sagt etwas über dich als, also jetzt nicht aus, ob du ein schlechter oder guter Mensch bist, aber es sagt etwas <lacht> über dich aus, ja. über deine Interessen aus irgendwie. Und deswegen würde es ein Teil von mir selbst, so ein bisschen, so ein Teil von meinem Charakter, dass ich halt mich so sehr mit ihm identifiziere. So würde ich es vielleicht am ehesten erklären. Also, ja. Ja.
0: Nee, es, also ich bin das immer noch sehr,
1: sehr glücklich, dass ich, dass ich ihn einmal in Natura gesehen habe, bei seinem letzten Rennen in Deutschland. Da war ich ja vor Ort und da hatten wir so diese Backstage-Karten und da äh, konnte ich ihm einmal auf den Rücken klopfen, das war hervorragend.
0: Und er hat sich völlig irritiert in seinem Rennauto umgedreht und meinte, ja, Ich bin <lacht> einfach auf die
1: Strecke gerannt. Ja. <lacht> nee, oh
0: Gott. Ja, ja, ich bin auch äh, froh, dass ich tatsächlich Motorrad auch ein zweimal live gesehen mhm. habe, so, weil das immer so ein, also es ist einfach ein es sind ja immer nicht nur die, die, die Leute für sich, sondern es ist ja deren Kunst, die dann eigentlich oder deren, mhm. deren Schaffen, so mhm. Motorsport oder was auch immer, durch das sie halt in der Öffentlichkeit dann ähm, eben stattfinden. Äh, und bei Michael Jackson ist es, glaube ich, genauso ein ähnliches Ding, wenn du halt wirklich mit dieser Musik aufgewachsen bist und der hat ja Wahnsinns-Hits und Wahnsinns-Songs und Wahnsinns-Konzerte abgeliefert. Also das sind Sachen, die ja wirklich in die Musikgeschichte eingegangen sind, ähm, dass, man, ähm, dass man da einfach auch ein Stück mit zusammenwächst. Mhm. Und wenn dann das so wegbricht, äh, macht das schon, also deswegen finde ich es auch nicht lächerlich, wenn dann Leute da komplett sich verlieren oder so, sondern das ist halt dann natürlich Klar. auch tragisch für die ähm, und auch sicherlich nicht gesund, weil ne, man muss sich ja auch irgendwie als eigenständige Person mhm. ein Stück weit etablieren können, ähm, aber das, das kann ich dann schon irgendwie verstehen, aber also mich jetzt so richtig emotional komplett richtig mitgenommen, dass ich ganz lange ganz traurig war, das, das hatte ich bisher noch nicht. Mhm. Ich überlege auch gerade, also, wenn jemand so wie Stephen King stirbt oder sowas, äh, oder auch Stan Lee sind dann, glaube ich, so
1: Leute. Ja, das wird jetzt halt in den nächsten zehn Jahren. Mega, also, da, ja. wir, wir kommen jetzt in das Alter, wo unsere Hell oder wo unsere ja, Bill so, Murray. Unseren. So, genau, wo ja. diese ganzen Leute, wenn irgendwann mal Brad Pitt stirbt, wenn irgendwann Harrison Ford stirbt, wenn Bill Murray stirbt, und Brad Pitt ist natürlich nochmal ein okay, Jünger, also, ja, ja. aber diese, wenn diese ganzen Leute dann mal in, die, in diese Alter kommen, das wird dann, äh, ja, da wird ja, ich glaube, ich glaub, da ist dann so eine Sache, wo, da, da wird man seiner eigenen Sterblichkeit immer mal wieder so bewusst, wenn diese ganzen Helden, die immer da waren, dann sterben. Aber ich, das ist dann nochmal eine andere Geschichte.
0: Ja, das ist auch so ein Altersding irgendwie, ja, weil genau. du dann... Also das ist mir letztens wieder aufgefallen, wo ich dann ähm, Bill Murray aktuell mal wieder gesehen ja, habe. Und doch. ich habe mir dann gerade zu Weihnachten äh, Die Geister, die ich rief, äh, Scrooge im Original, äh, ähm, angeguckt. Und, und da da das ist halt, weiß ich ich glaube, 82 oder wann mhm. dieser Film ist. Und damals war er schon... Sagen wir ein erwachsener Mann mhm. und dieses Bild hat sich bei mir aber so festgehalten.
1: Ja, und bei Mary denkst denkst du, dass der so aussieht? Ja, und einfach. Ghostbusters halt, ja, genau. so diese, das
0: sind, dann siehst du ihn halt aktuell ja. und ich bin wirklich erschrocken. So, so, so <lacht> ja. ich, oh Gott, ja, der ist ja auch schon über 150 <lacht> oder so. Und da gibt es ja. auch, ähm, so auch so Ian McKern ist auch so jemand, den ich, den ich äh, so durch X-Men und, und ähm, äh, Herr der Ringe natürlich aber auch nochmal wertschätzen gelernt ja. habe, so also schauspielerisch. Äh, und da war, der ist ja halt immer schon alter Mann gewesen. Ja. So, und wenn du den dann aktuell siehst, ist es nicht, nicht so. So, so, oh ja. Gott, der ist ja noch älter geworden, ähm, aber bei denen, die die du jung irgendwie im Hinterkopf hast und dann merkst, dass dann da
1: die 20, 30 Jahre auch nicht spurlos dran vorbeigegangen ja, ja.
0: sind, das ist immer noch eine, eine, eine komische Nummer.
1: Ja, aber das stimmt auch so, wenn irgendwann Ian McKellen, Patrick Stewart, irgendwie Michael ja. Kane und sowas äh, sterben, das ist, das, das, das wird auch sehr, sehr, hm, ja, da ich mich auch nicht drauf. Nee, oh Gott. <lacht> <lacht> ja. Im Gegensatz zu. Oh so, und damit kommen wir zu den Youtubern oh <lacht> <lacht> <zurecht, man. lacht> Oh Gott, Aha! da fällt mir gerade ein Übergänge was, was meinst du, wie das in 30, 40, 50 Jahren ist? Ja, wenn da ein Dagibe stirbt die ganze, Und Deutschland muss eine Staatstrauer anhorten ne? Naja, aber überhaupt immer So die Leute, die jetzt irgendwie in den letzten 10 Jahren wir Sagen wir 60, 70 Jahre übrigens
0: Naja, so immer wie Gronk, der ist ja nun Wie alt ist er denn? Der ist doch auch schon Geht der, der ist unter 40 oder sowas? Irgendwas ich würde mal aufstehen Wird, so, wird, wird er nicht so alt wie du sein? Dann wäre er jetzt 31, 32. Ich ja, glaube, nee, glaub, glaub, der ist ein bisschen älter. Ich glaube, ja. der ist schon fünf, sechs Jahre älter. Ja, würde ich ist ja also sehr, Sagen wir 60, ja. Also sagen wir so, in 60 Jahren, ähm, wenn Macron dann die ersten
1: YouTuber versterben, aus Altersgründen. Macron kann sich einfach einfrieren lassen mit der Kohle und den, den technischen Fortschritten, die es da bis dahin gibt.
0: Ja, oder macht sich digital oder sowas, kann natürlich auch sein. Das ist einfach keine, so ein, so ein Gronk-Generator, wo du drauf draufdrückst und kommentiert dir der, der, die, die Spiele einfach durch oder sowas. Nee, aber ich finde, das ist das ist ganz interessant, weil es mir, so, da, der, perfekter Übergang, oh, ist das schön. Ja, Robin. Oh, da muss ich mich selber gerade mal ein bisschen, mm. Ach du, ach du machst jetzt einen Übergang. Weil, Was ja, ja, meinst meinst Klasse, 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 weil, bei den Lochis, so. Da ist es mit denen ich, erklär gleich, warum, warum, den die Lochis, warum die Lochis. Nee, ich wollte, weil die Leute jetzt sagen, was wie Lochis ausschalten. Ja. Ähm, weil bei den Lochis, diesen YouTubern, da ist es ja so, die sind ja mit YouTube erwachsen geworden, in Anführungszeichen. Oder die sind ja aufgewachsen. Die haben ja angefangen, da waren sie, keine Ahnung, 12 oder 13 oder sowas. Mhm. Und jetzt machen die das vier, fünf Jahre, sind immer noch nicht volljährig, äh, wie ich gelernt habe, aber die sind ja so zu diese ganze Jugendphase durchgegangen. Das, was man auch so über, über Leute wie Michael Jackson sagen kann, die ja ihr, ihr, Gesam, genau, ihr gesamtes Leben irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, ja. ist das ja nochmal ein ganz anderes Level, weil du ja wirklich fast im Wochentag nachvollziehen kannst, mhm. äh, wie, wie die aufwachsen, wie die ja. erwachsen werden. Ja. Äh, und wenn ich mir das jetzt nochmal so 30, 40, 50 Jahre weiter vorstelle, was sicherlich nicht der, der, der Fall sein wird, weil die werden irgendwann aufhören in dem Moment, wo einer kommt und sagt, ey, wir machen jetzt nur noch Kartoffelser. 2 und 3 und 4 mhm. und 5 und ihr kriegt
1: euer Geld dann machen die oder halt vor Luder 2 und 3 oder drei Bruder,
0: auf oh der kennt er, ja der ein Kenner sehr schön mhm. ich kannte das bis dato alles nicht doch
1: hat mir mein kleiner Cousin von erzählt weil er da ins Kino gegangen ist und ich habe gesagt dude oh. geh doch stattdessen kennst du die Handmaid in Südkorea? ja das <lacht> Überhaupt, sehr aber schön.
0: Zehn. Ja, macht nichts. Ich find, man kann nicht früh genug mit, mit Parkland. Aber
1: auch, dass ein zehnjähriger Film namens Bruder vor Luder
0: geht. Hat mich auch irritiert. weil so ganz Also ich muss kurz ausholen, weil wir, äh, also ich habe beruflich mit denen zu tun gehabt, wir waren auf einem Konzert von denen. Die waren das war so, das Luder. Ich war das Luder auf der Bühne in einem Luder-Kostüm. Und ähm, da habe ich mich zum ersten Mal wirklich konfrontiert mit den, mit den Lochis selber, weil ich mich da tatsächlich im Vorfeld sehr schlau machen musste. Ich musste mir ihre Songs anhören, auch mehrfach. Warum das denn? Ähm, weil wir was mit den Lochis produziert haben, ich darf da glaube ich noch nicht so richtig Wieso muss der Kameramann denn da? Nee, weil ich ja auch Schnittmeister bin, den so. Schnittmeister, sagt man, Editor Arma. bin und ähm, habe mich durch diverse, nicht nur die Lochis, sondern auch durch diverse andere große YouTuber-Kanäle gewühlt und das ist wirklich so ein bisschen ähm, Ey, da, da, dieser Job ist es nicht
1: wert, willst du nicht doch lieber Nee, das, das ist
0: wirklich so ein Punkt, wo ich, wo ich auch innerlich immer wieder so an dieser Sollbruchstelle war. Weißt du, wenn der Geist sagt, nee, nee, ich jetzt einfach aufhören und dann, wo, also ich glaube, so ganz schlimme Situation, Zurück auf
1: den Bauernhof ziehen und irgendwas mit Feldern machen, besser.
0: Das war, ist wirklich ein, ein kleiner Kulturschock für mich gewesen. Auch da habe ich mich wieder sehr alt gefühlt ja. und habe danach dann eine halbe Stunde erstmal Bill Murray Sachen geguckt, einfach nur, <lacht> mich wieder in die Zeit zu, zurückzuversetzen. Ja. Und weil du Bruder Voluda gesagt hast, die haben auch einen Song, ähm, äh, wie war der Refrain? Ich glaube, hals maul, bro oder irgendwie sowas. Oder digger Halsmaul, maul digger hals, maul, so ist der Refrain ich oder glaub, sowas. Ich glaube, das kenne ich ja woher. Ähm bestimmt im bruder vor kontext also also Den Film habe ich nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Oder ich glaube, das war ihre Phase, wo sie ähm, angefangen haben, so Songs gegen diesen Hate,
1: den sie abkriegen zu machen, wo sie gesagt
0: haben, ey, ihr versteht einfach nicht unsere Kunst und ihr seid kacke, aber wir sind geil.
1: Oder die sowas. armen Loch, die sie mit dem ganzen Hate auskommen müssen.
0: Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, aber es ist eine andere Geschichte. Ja, Auf genau jeden gut. Fall ähm, waren wir dann eben auch beim Konzert und ich war äh, tatsächlich auch im, im Publikum drin, um da dann zu filmen und habe dann vor dem Konzert oh mir Gott. wirklich angeguckt, hat was dich
1: auch jemand gefilmt? ich würde ich gerne sehen, wie du in diesem Publikum Ich
0: glaube, bei Promi flash äh, sind wir mal im Bild aus Versehen. <lacht> Sieht
1: man, wie dich so abgehen. <lacht> <Bitte.
0: lacht> es ist, nein, das, das Schöne ist, also folgendes, eine Karte äh, für Berlin hat, glaube ich, 35 Euro gekostet. So, ähm, und in die Halle gingen 2.000 bis 3.000 Leute wandern. Da so, und dann gab es auch extra Tickets für die Eltern. Mhm. Denn äh, dadurch, dass das Publikum sehr jung ist, muss halt eine Begleitperson dabei waren. Und mhm. ich dachte erst, okay, wenn die Elternkarte, die es wirklich speziell zu so kaufen gab, jetzt die Hälfte gekostet hätte, hätte ich das von mir fair gefunden. Mhm. Aber die war zwei Euro günstiger. Ähm, mhm. Und dementsprechend hast du aber da im Publikum nicht nur diese ganzen Teens gesehen mhm. und die, die ansatz Teens äh, Ansatzteens? Naja, so ich sag mal, es war von, von ah, Also es waren welche dabei, die acht, neun, zehn waren. Ja und es waren so nach oben hin ähm, also von von den Leuten die da bewusst hin wollten 15 16 17 ja. 18 so äh, gab es tatsächlich auch ein bisschen ein paar Ältere und dann kam erstmal lange nichts und dann waren die ganzen Eltern da mhm. und als ich äh, das erste Mal in der Konzert hatte war dachte ich so als die Theken aufgemacht haben dachte ich ja ich sag mal der Bierverkauf wird sicherlich nicht so hoch sein <lacht> heute ja. aber als Eltern, aber dann sind die ganzen Eltern <lacht> und die ganzen Väter tatsächlich haben sich sind da hingeströmt und haben wirklich sich volllaufen laufen lassen das ist jetzt übertrieben aber es war schon so dass da das ein oder andere Bier sehr sehr <lacht> <lacht> der gelöchert, äh, ge, 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 gebechert Gebecher. wurde. Ähm, und ich habe dann irgendwann auch angefangen, mir diese Eltern anzugucken. Ja. Also wer ist dann? Da waren natürlich viele Väter waren dabei ja. und dann waren da auch ein paar Mütter dabei, die mit ihren Kindern da dann zusammen das so ein bisschen gefeiert haben. Die haben dann auch so Schilder gebastelt und Ballons mhm. gebastelt. Und Das fand ich dann irgendwie wieder ganz cool, weil also ich mhm. dachte, hey, das würdest du auf dem Bushido-Konzert nicht sehen, dass sich da dann Leute kreativ wirklich ja. auseinandersetzen ja. Ja. mit und dann vielleicht so Schilder basteln und so und wir lieben dich und solche Sachen. Ähm, aber die Väter, <lacht> meine Herren, die war, war wirklich so, <lacht> so wie ich mich beim Schneiden <lacht> und beim Durchwühlen dieser YouTube-Sachen gefühlt habe. So, während oh, die sich auf diesem Konzert gefühlt haben, weil da waren garantiert auch Leute dabei, die bis zu dem Zeitpunkt des Konzertes wussten. nicht wussten, was das ist. Ja, ja. Und als dann ihre Kinder, Digger halt's Maul! Oh, mitgebrüllt haben, oh, oh, oder Gott. Bruder vor Luder, oh. ähm, das, das ich glaube, da wird
1: es viele Schönen Gespräche kurz, auch noch ja. ge so, gegeben haben. So eine, so eine riesige Halle von Eltern vor, wo sie alle plötzlich gegenseitig noch am angucken sind, ja, wenn der Song losgeht. Die, und dann
0: äh, gab es auch noch die Väter, die, äh, weil ich mitten im Publikum oh. war, mit so einer relativ großen Kamera, genau. ähm, äh, dann natürlich auch Sichten versperrt habe, waren viele Väter, die mir sehr ärgerliche Blicke zugeworfen haben, ähm, wie wie es wagen könnte, jetzt ihrem, die, dem achtjährigen äh, Sven-Stefan da die Sicht zu versperren. Mhm. Also ich glaube, da... Ist, ist
1: aber auch scheiße.
0: Ist auch ist auch scheiße, ist aber auf Konzerten so. Ja. Ähm, möchte ich dazu sagen. Aber ich war, ich war auch nicht die ganze Zeit im Konzert, sondern ich war irgendwie bei der Vorband in Anführungszeichen. Aber auch
1: irgendwie YouTuber, der irgendwie Songs sind. So, wer ist denn die fucking Vorband für die
0: Lochis? Ich war auch irritiert. Ich habe äh, Hieß da Justin... B Biber? Ich weiß nee, nee, es, es war irgend so einer, der, der halt Cover-Songs gesehen hat und das äh, gesungen hat, und zwar nur mit Gitarre und Loopstation und so, und das, das war auch für sein Alter und so war das alles okay. Mhm. Ähm aber war halt, wenn ich mir den jetzt irgendwo anders vorgestellt hätte, hätten wir halt gnadenlos ausgebuht. Ja. Überhaupt so Fans sehr, sehr dankbar, wenn auch das Konzert selber war, ich echt erschreckt, wie schlecht dann tatsächlich die Lochis singen können. <lacht> nicht, dass ich irgendwas anderes <lacht> erwarte. Haben sie live gemacht? Sie haben nicht haben nur live gesungen, sondern es war auch eine Band dabei tatsächlich. Okay. Ja, das, das, ich hätte, wenn ich mich vorher gefragt hatte, ich hätte gesagt 20 Euro, keine Band, da wird irgendeiner yeah. so, weißt du, aber da war wirklich eine Band dabei und ähm, der Schlagzeuger sah auch aus wie 40 und der hat, <lacht> Ich habe oh, auch, auch da die Gespräche vorher. Hey, es, ich, wir wissen, was wir hier machen, aber habt Spaß. Ihr müsst beim, also hier, gerade du Schlagzeuger, ne, du musst Bert, du musst richtig, du musst Spaß haben. Und wenn, <lacht> wirklich, ich weiß, das ist bumm, zack, bumm, zack. Oh Gott,
1: Krebs, und ich brauche das Geld. Oh, Bernd, jetzt hör auf!
0: Naja, ja, es ist, also wenn du Berufsmusiker bist und dann kommt da halt so Mediakraft oh. und sagt so, hier, wir haben Konzertreihe, keine Ahnung, wie, 15 Konzerte oder sowas sind das dann, ich, keine Ahnung, was der pro Abend kriegt, bestimmt auch irgendwie Tausender oder sowas oder ein bisschen mehr, ja, dann, schauen, dann das machst du dann schon, aber das, also ich wollte nur sagen, also gut gesungen haben sie nicht und auch, ich weiß nicht, wer wer von den beiden, von den Lochis ist, aber einen. Wer Mi Loch und wer Is ist? So, äh, ich wusste auch nicht, dass sie Lochmann heißen, tatsächlich, ja. so, das sind auch so Sachen, ähm... Das eine Mikro war halt deutlich leiser als das andere, <lacht> das hat man immer bei den Ansagen gehört, wo ich dann so dachte, es sind schon so, oh. so viele Sachen, wo, wo man merkt, jeder weiß, was die da machen. Ich bin, dann
1: muss aber sagen, ich bin oh. ähm, überrascht davon, dass die die Tickets für 35 Euro dann rausgehauen haben. Und die Halle mal ähm, voll? Äh, nee, ich halte das für wenig. Also ich fand das, mhm. ähm, ich, glaub, ich glaube, mit, mit, so, mit den Kids als Fans könnten sie da auch 70 verlangen und die würden das voll bekommen. Oh uh, okay. Ja. Ich, die, die sind mhm. so groß, ich, ich glaube, du kannst da wirklich die total abziehen. Und äh, die würden, die würden dafür auch ein Jahr lang sparen, um, das, um, um dahin gehen zu können. Ähm, mhm. okay. Deswegen, ich glaube, es, wenn es richtig fair wäre, wäre es halt nochmal die Hälfte von 35. Ähm, aber da habe ich dann doch zumindest ein bisschen Respekt vor, dass sie nicht nochmal das Doppelte davon verlangen. Ich komme, also, gerade so
0: bei den Rock- und Metal-Konzerten und so weiter, da, da ist halt so 20 Euro ist so schon, so ist okay. Mm. Aber das mm. ist dann natürlich, halt, das war jetzt halt die C-Halle, C-Club, die C-Halle C die, die heißt es jetzt mittlerweile, Kolumbia-Halle. Genau, und das das ähm, war schon, also 20 wäre sehr günstig gewesen und 35 fand ich jetzt schon so gefühlt. Jetzt ja, finde ich halt okay. Ist, ja, ich, ich finde es halt ein bisschen viel, ähm, zumal jetzt halt auch nicht so krass viel geboten wurde. Also, die ja, hatten halt also so klar,
1: ich, ich, ich finde es auch zu, ich bin da, wir sind glaube einer Meinung, ich finde es auch zu viel aus einer Sicht, wie was da geboten wird. Aus einer aber ich sage halt, ja. sie könnten die Leute viel mehr abziehen, wenn sie wollen. Ja, das stimmt. das stimmt. Äh, da gibt es auch noch ganz andere. Die, genau, und das die, ist, das ja, ist ja, ja so ein bisschen ja. das YouTuber-Ding. <lacht> ja. Das und da bin ich dann, vielleicht hat dann irgendwie der Manager oder irgendjemand von den beiden Adopt Nee, das gesagt, ist ja alles Mediakraft. Also das ist... Aber, aber Mediakraft würde nicht sagen, wir könnten dafür 70 nehmen, wir nehmen auch 35. Aber ich glaube, die, die sagen,
0: okay, wir könnten 70 nehmen, aber das auch nur einmal. Ja, das stimmt. Und das Risiko, dass du dann von einer halb leeren Halle stehst, ist halt auch da, weil ja, das ist krass, krass, Eltern ja. dann ja auch irgendwann sagen, so bescheuert. Ja, das stimmt auch wieder. So, gerade ja. wenn die
1: an zwei bestellen, müssen das auch Und dann
0: rechts, lieber Halle voll und dafür äh, keine Ahnung, gute PR und ja, so ja. und das, also kann ich mir dann Wie schon vorstellen. Jetzt Wie jetzt gerade. Ja, also ey, wenn ihr mal so ein richtig gutes Popkonzert erleben wollt, geht mal unbedingt, die sind bestimmt auch bald in eurer Nähe. Ich habe übrigens danach noch mit einer Security äh, gesprochen, ähm, die da quasi dann aufgepasst haben, dass die Teens nicht total durchdrehen mhm. und äh, der, der war so ein bisschen genervt, was heißt ein bisschen, der war genervt mhm. und äh, der sagte dann, von ja. Von dir oder von <lacht> Nee, 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 also wir haben es verstanden. Okay. Aber weil die immer äh, an, am Geländer hochgeklettert sind, so von den Wellenbrechern und von, ja. von den Begrenzungen. Ich war auf der. Ähm, auf der auf der Rollstuhlbühne, äh, hätte ich fast gesagt. Da gibt es ja immer so einen extra Bereich, wo dann äh, die 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 Rollstühle quasi ein bisschen ja. mehr sehen, Rollstuhlfahrer ein bisschen mehr sehen, was ich immer super finde. Äh, und da sind halt die, die Kinder immer hochgeklettert. Und der musste halt dann immer dahin gesagt warte, du da runterkommst, weil wenn und so. Und dann sagte er so, also das hier ist schon echt anstrengend, noch ekelhafter, und das war Zitat, noch ekelhafter, sind aber Schlagerkonzerte. <lacht> äh, das, das wäre das das... Also Unfassbarste, da lassen sich die Leute volllaufen und meinen, sie sind sonst was Besonderes und, und äh, benehmen sich wie die letzten Vollassis. Ja, ja. äh, das, das ist wirklich das Schlimmste, das sind Schlagerkonzerte. Das ist also richtig, richtig so, boah, richtig gemerkt, wie so es das innen drin so raus musste. So und dann, <lacht> Ich meine, mein,
1: ey, das kann auch gut sein, also ich finde es nicht ausgeschlossen, dass die Lochis auch mal sich zu so Schlagerkonzerten entwickeln. Naja, was ist es kann denn anderes? Ja, ja das genau, das war nicht. ja, es ist, es ist halt Schlager so eine Form für Kinder. Davon. Äh, Deswegen, wenn sie irgendwie mal 30 sind, dann äh, können, so, können die Lochis auch gerne mal bei dem... Wie heißt da Musikantenstadel auftreten?
0: Also, ich, äh, zwischen Deutschland und Schlager, das ist ja, verschwimmen ja sowieso ja. Die, die Grenzen. Aber ich glaube, mit so, mit so Songs wie Bruder vor Luda, ich weiß nicht, obwohl doch, ich kann mir
1: schon vorstellen, dass du, dass du da gut ankommst. Ja, ich hör mal, mit, mit der Musikantenstadel, wenn du irgendwo mit, mit Bruder vor Luda mit sexistischer Kackscheiße ankommen kannst, dann glaube ich beim Musikantenstadel. Ähm, ich, bin, ich bin auch so, weißt du, ich bin auch so der Meinung, ich halte, ich halte nichts davon, das komplett zu verteufeln. Ich finde es halt scheiße, aber ich glaube, du, du kannst es noch wesentlich, also... Da, Was du, jetzt die
0: Lochis oder... oder die Lochis. Äh, Achso, okay, ähm, Musikantenstadel. weil da lasse ich mich auf keine Diskussion... Doch, doch, die,
1: die Musikantenstattel bitte so viel verteufeln, wie es geht, aber die Lochis äh, sind halt, äh, machen halt scheiß Musik und scheiß Filme, äh, an denen dann die Kinder Spaß haben, aber äh, sie erzählen jetzt nicht, dass die Kinder mit der AK-47 genau. die ganzen... Ja. anderen Leute abschlachten sollen und schön, und schön die ganze ganze in die Nase ziehen sollen. Und
0: was ich äh, auch äh, positiv einfach anmerken muss, ist, die nehmen das ja ernst. Also die Lochis selber. Und da meine ich jetzt nicht mit, dass sie da durch die Gegend laufen und denken, sie machen hohe Kunst, sondern ja. dass sie einfach die, die Bühnenperformance, dass sie da Arbeit reinstecken. So. Ja. Und dass man merkt, ey, die, die machen halt alles, was sie können im musikalischen Bereich. Das ist halt leider nicht viel. Also sind halt einfach keine <lacht> Sänger. Ja. Ist halt einfach so. Und da kannst du machen, was du willst. Auch noch eine Band im Hintergrund und Pyro-Effekte und, und so co 2 gase und kannst du machen, was du willst. Aber sie werden halt keine guten Sänger ja. so und ähm, dass du dann halt eine Musiktour machen musst, wenn du, wenn du kein guter ja. Sänger bist ich meine, das ist ja auch so, so ein Trend da kann man jetzt ja irgendwie auch halten was man von will, aber sie, sie ziehen, sie geben da zumindest alles, was sie haben mhm. So und das muss ich an dem Punkt dann einfach auch mal positiv erwähnen, zumal die jetzt auch echt nett waren und man nicht das Gefühl hatte, sie sind jetzt irgendwie ja so abgehoben oder halten sich für was Besseres oder so. Was mir aber ich weiß nicht, ist, ist das so ein YouTube-Ding, dass immer alle Freunde sind? Also, weil dieses, du? ähm, ich kenne das halt vom Konzerten so, wenn, wenn dann, äh, die Künstler dann da halt so ein bisschen so diese, diese Gemeinschaft dann ansprechen. Also hier, egal, dass ihr da seid und, und so, und, äh, wir feiern jetzt hier eine geile Party und wir machen jetzt mal so, dass, dass schon so ein Wir-Gefühl entsteht.
1: Oh, was? Was machst du denn da? Ich, ich wollte Jesus, eigentlich. Das hat mich
0: gerade erschrocken. Mein Handy war das alles, Entschuldigung. Ja, 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 ja. Dass dieses Wir-Gefühl aber im YouTube-Ding durch dieses durch diesen Community-Gedanken ja nochmal was ganz anderes. Was anderes ja. ist. Weil was mir aufgefallen ist bei den Lochis und auch bei den Künstlern, ich glaube, Kai heißt er oder sowas. Kajev ist, ist auch noch so, so einer, der dann auch dabei war. Die reden immer von Freunde. Mhm. Und dann ist mir. Aufgefallen, dass das auch in YouTube-Videos ja ganz oft ist. Also dieses Freunde, wir sind alle Freunde. Ne, Freunde, wir machen jetzt ich, ja
1: Freunde, Freunde, Freunde. Also da, da bin ich überzeugt davon, dass das Geschäftskonzept und kein Ehrliches ja? meinen. Das ist halt, das, das, dazu machen sie ihre Kohle. Das ist ja, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind komplett, äh, wir sind transparent und wir sind ah. authentisch und wir sind eure Freunde. Ähm, da, das, das, du startest bestimmt damit, äh, weil wenn du dann die paar tausend Abonnenten hast, äh, das sagst du, denkst du das schon. Aber ähm, wenn du das ein paar Jahre machst, dann ist es halt, halt so ein Geschäftskonzept, weil einfach also dann ist, ein ist komplett Absolut. Weil
0: bewusst weiß ich nicht, ob jetzt äh, sich da die Lochis hinstellen und sagen, wir tun jetzt so, als wären wir Freunde, weil ich glaube. Ich glaube auch
1: nicht, dass das so ein Aus, dass sie das sagen, aber ich, ich bin mir schon recht sicher, dass sie das wissen. Weißt hm. du, also es ist ja nochmal was anderes, ob du etwas für dich weißt oder ob du das laut aussprichst und gegenüber allen anderen, gegenüber deinen Freunden auch nur irgendwie nochmal aussprichst und dann deswegen so definitiv machst. Aber ich, ich glaube, wenn die nachts ins Bett gehen, ähm, wissen sie schon, dass das äh, ziemlicher Bullshit ist und dass das, das vor allen Dingen Ding. genau dass ja. das vor allen Dingen Geschäftskonzept ist, damit die Leute sich dir nahe fühlen. Aber ich meine, das ist ja auch nichts anderes. Es ist ja bei bei jedem Pops eigentlich so, dass die sagen, dass die Fans von denen sehr sehr als als, als Kumpel und ich liebe euch. Ja, aber sowas.
0: ich glaube, dass das gerade in diesem YouTube-Kontext nochmal noch mal eine ganz andere ähm, Häufigkeit hat. Also weil ich dann, dass jeder, ich von aus ein Video von Flying Uwe gesehen, mhm. wo der auch dann äh, dieses
1: Fitness-Typ, oder? ist
0: dieser Fitness-Typ und ja. wo der auch dann öfter gesagt Freunde, ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Und äh, ich so eine Beiläufigkeit dann, dann hat, die ich aber jetzt zum Beispiel eben von diesen diesen, weiß ich, anderen Konzerten oder sowas. Oder ist ja jetzt auch nicht so, dass sich da irgendein ein Filmstar hinstellt und dann äh, von seinen Fans als Freunde spricht oder sowas.
1: Ja, ich, das, das hat nicht diese reguläre, also das ist nicht so nicht so normal wie auf YouTube ich, ich würde schon sagen, dass ich, dass ich das schon von vielen kenne, äh, auch, auch größeren Stars, aber du stimmst dir auf jeden Fall zu, dass das bei YouTube einfach Standard ist. Dass mhm. der große YouTuber seine Community als seine Familie, La Familia, so, interpretiert, also. Das ist Gronk. Gronk mit seiner halt. Community La Familie ja. oder, oder, oder die Community nennt sich selbst so. Ich will das jetzt nicht ihm irgendwie anschreiben, dass er das erfunden hätte. Aber zumindest diese Community sieht ihn und sich selbst als große, dicke Familie. Hm. Ähm, und, ja, das, war, bin ich halt nicht so ein Freund von. Ich, wir geben uns ja jetzt mal, wenn man das mal bei, bei Hook nennen darf, mhm. ähm, was die, die Firma von mir ist und einem weiteren Kollegen, dem Tom, kennen die meisten von euch sicherlich, äh, was, wo wir uns halt immer Mühe geben, uns ist immer sehr deutlich zu machen, wie dankbar wir sind und wie sehr wir auf sie angewiesen sind. Ähm, nicht, nur, nicht nur finanziell, sondern auch moralisch, also wie viel Wert halt die Kommentare sind und die äh, Meinungsäußerung äh, von ihnen äh, für uns, äh, sondern dass wir auch, ähm, naja, dass, dass das halt mehr ist als einfach nur Geldgeber. Also weil ja. wir, wir kennen ja die einzelnen Namen und sowas und äh, ich würde aber nicht sagen, und das ist auch noch sehr, was sehr bewusstes, dass wir eben nicht rausgehen und sagen, ey, äh, wir sind jetzt eure besten Freunde, weißt du, ey, äh, kommt bei uns privat vorbei oder sowas, also, das sagt ja auch die Lochis nicht, das ist ein dober Vergleich. Ähm, aber wir geben uns sehr, sehr Mühe, dass wir trotzdem auch deutlich machen, dass wir noch ein Privatleben haben und dass schon eine Trennung dort stattfindet. Mhm. Und die findet ja nicht statt, das hat vor allen Dingen, glaube ich, damit zu tun, dass halt viele YouTuber nur ein begrenztes Privatleben neben ihrer Arbeit haben, weil ihr Privatleben zu großen Zeilen ihre Arbeit ist. Mhm. Und das ist dann natürlich nochmal ein besonderer Dreh daran, sodass es bestimmt auch viele oder einzelne größere YouTuber gibt, die das tatsächlich so interpretieren und damit vielleicht irgendwie was ein Loch schließen, das sie sonst irgendwie nicht haben. Aber das ist jetzt auch zu viel rein interpretiert.
0: Ja, ich glaube, wenn du da wirklich aufwächst in diesem, in diesem Umfeld, dann ist das nochmal was anderes. Ja. Also es äh, gibt ja auch so, keine Ahnung, ähm, große YouTuber, Floyd oder sowas, die mhm. die ja da auch trennen, genug mhm. trennen. Ja, und die ja. nicht in den Videos, äh, also wenn sie das sagen, hat das einen anderen Kontext, eine andere den Bedeutung. Da finde
1: ich es immer so, als ob da genau so eine Trennung auch
0: stattfindet. Ja, genau ja. so. Und das, aber wenn du wirklich in einem sehr jungen Alter anfängst, wie es halt bei den Lochis der Fall ist, und dann wirklich so aufwächst, mhm. ähm, eben mit diesem, diesem Gemeinschaftsding und wir alle und bla und wir sind doch alle zusammen, eine Familie und eine, eine riesen Freundesgruppe, mhm. was dann ja bei, weiß ich nicht, wie vielen Millionen Abos die dann irgendwie haben, ja auch total dämlich ist eigentlich, ja. also wenn du darüber drüber nachdenkst. Ja. Mir, ist es, mir ist es nur irgendwie aufgefallen, ich fand das dann ganz, ähm, das ganz, stimmt, ganz faszinierend, dass das, das da dann eben zu sehen, wie da wie die dann die ganze Zeit Freunde, Freunde, Freunde gesagt haben, ähm, unsere Freunde, ja, die haben die goldene Kamera gekriegt übrigens im Digitalbereich
1: ähm, für Musik, Act. Mit halt an die der Fresse! Stelle. Ja. Würde ich an der Stelle nur nochmal sagen. Ist es von Zuschauern? Bestimmt, oder? Ich bin mir jetzt nicht ich meine, ich meine, meine, ich ich habe gehört, dass die Goldene Kamera nee. eigentlich nicht gewotet ist, aber speziell diese Online-Dinger schon.
0: Äh, Nee, es gab oder es gibt äh, Segmente im okay. Goldene Kamera Digitale Award, die durch die Community bestimmt Welcher werden.
1: Also, wer wer votet das dann? Eine Jury? Ja, ja, das ist mir klar, aber was für Horrorköpfe <lacht> sitzen denn da drin? Ich möchte mich jetzt nicht so weit, also ich, ich, ich bin gerade nicht
0: hundertprozentig sicher, aber dir, ähm, in dem Bereich meine ich, dass es eine Juryentscheidung war. Das ist ja peinlich, also das ist wirklich peinlich. Ich weiß aber nicht, wer die Jury war oder ist äh, in dem Fall. Ähm das das
1: habe ich aber oft das, Problem, das Gefühl, dass Deutschland und seine Awards, sei es ein Fernsehpreis oder, oder okay, Echo ist ja sowieso nur Chartplatzierung. War doch Echo, oder? Der die Verkäufe einfach nicht. Echo nur. ist ja, ja, fair. Ja. Ähm, nee, aber da gibt
0: es da gibt's auch ähm, Publikumsdinger. Deswegen müssen Rammstein da hin und Ja, genau. Auch mal aber Preise ich habe hab
1: ganz grundsätzlich das Gefühl, dass die Preisvergabe in Deutschland immer von, von Verkäufen oder Fanzuspruch abhängig ist. Und äh, es hier sehr, sehr wenige Awards, äh, große Preise gibt, die aufgrund einer kritischen Jury. Äh, also der Computerspielpreis. Vergeben wird, weißt du. Ja. Und die, die dann auch ignoriert, ob was erfolgreich war oder nicht. Ja weil du kannst mir nicht erzählen, dass es irgendeinen Grund dafür gibt, die Lochis in der Musik auszuschleichen, außer damit holen wir Aufmerksamkeit zur goldenen Kamera, weil die ganzen Lochy-Fans das dann sehen.
0: Ähm, ich muss ein bisschen aufpassen.
1: Ja, ja, du arbeitest. ich nee, ja, weiß ich, war, ich weiß ja, wer auch noch
0: nominiert <lacht> ist. und so, ja, das sollte. Aber ist, die Nominierungen und sind doch schon bekannt, nee, da, oder? Die Nominierungen sind, glaube ich, die müssen eigentlich schon bekannt sein. Ich, ich will es ich jetzt gerade nicht ja, okay. riskieren, irgendwie. Ähm, aber also, dass, dass aber die du bist ja haben, sicher,
1: dass die Lochis bekannt gegeben ist schon. Naja,
0: das war halt live, während ein Konzert haben die diese, diesen Preis äh, bekommen. Deswegen okay. waren wir halt da und haben auch gefilmt. Äh, aber ähm, wie gesagt, ich, ich weiß jetzt, aber äh, ich kann absolut nachvollziehen, dass man sich da hinstellt und sagt, im ja, Moment, die Lochis bekommen jetzt wirklich äh, das allererste Mal. Das ist ja verliehen quasi, der goldene kamera digitale wort Und dann bekommen die Lochis den. Er rückt vielleicht auch meine Geschichte nochmal in einen etwas absurderen Kontext. Ja. So, äh, Spongeboss ist dann der Nächste, der nächstes Jahr kriegt nach dem. Weil, weil ja, der kann so ja
1: offensichtlich wenigstens rappen. Ja, der kann
0: auch Double-Time und äh, Vergleiche. Ob, und, äh, über, die, über, die,
1: über die grundsätzliche Reimketten. Not der YouTuber, immer einen Song zu machen, ähm, sobald sie bekannt genug sind, können wir, glaube ich, grundsätzlich auch später nochmal sprechen, gerne.
0: Besten ist, wenn sie Hip-Hop-Songs machen. Ich
1: habe die Tage ein einen, einen YouTube-Video, äh, nur die Überschrift von einem ApoRed-Video gesehen, wo ähm, die Überschrift war, ich habe den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber es war sinnbildlich: jeder YouTuber meint jetzt rappen zu müssen, böser Smiley dahinter. Ich möchte wiederholen, dass ich dieses Video auf dem Kanal von fucking ApoRed gesehen habe. Und da dann ist mein, dann ist die Realität in sich selbst eingeknickt, und seitdem <lacht> glaube ich, ich lebe in der Matrix. Da hat sich dann ein äh, schwarzes Loch. Da hat dann die Ironie, den, den Rest dieses, dieser Welt verschluckt. Und wir leben jetzt in einer Welt, in der nur in der, in der Aporetz der, bei der Vereidigung von Trump singt. Das wäre doch schön. Boah. Hast du da gesehen, was ich, da, was ich da getweetet habe? Ja. Das muss man nur kurz sagen. Der Typ, der bei der, bei Wii Music Ankündigung vor oh, fünf oh, 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 Jahren oh, oh, oh. oder sowas ja. Schlagzeug gespielt hat, wisst ihr das noch, der so komplett ausgerastet ist, äh, der spielt bei der Vereidigung von Donald Trump, weil unter anderem, weil halt kein Mensch da mitspielen wollte. Und Three das, Doors Down. Der DJ, oh Gott, was, ich? <lacht> ja. Wow! Und ansonsten wirklich nur so Typen, von denen noch niemand gehört hat, weil es irgendwie so, ein, so eine lokale Co Country-Sängerin ist, die noch nie was Größeres gemacht hat. Ja, aber Three Doors Down und der DJ ist die bekanntesten, die da mitmachen. Oh, Three Doors Down. Das ist so geil. Die haben, äh, oh, wie hieß der Song? Die haben ja Kryptonite gemacht, aber das kenne ich gar nicht. Der ist ja wohl mega bekannt, aber den habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Ja, aber die haben auch. Äh, wie heißt der andere Song, der so mega bekannt ist? Ich bin, ich, ich weiß es gerade nicht, ich komme gerade auch nicht auf den Namen. Okay, na ist egal. Ich überlege gerade,
0: ob die irgendwas mit dem Label von vom Nickelback-Boss äh, Chad Krueger zu tun ach, haben. Nickelback ob die, bei Donald Trump, nee, das ich so glaube, Three Doors Down, nee, da gab es noch irgendwie was anderes. Dead Man, weiß ich nicht.
1: Nee, ich glaube, die haben nichts damit zu tun. Die, also Superman ist ein Teil, das singen sie bei Kryptonite die ganze Zeit. Na,
0: Superman. Na, Superman, doch, den kenne ich, ja. ja, ja. das ist ja, Wer hat denn, äh, Dings, ach, Scheiße, wie Kroeger, cool, jetzt nicht ich auf Namen. Ähm, ja, ja, das reichen wir bestimmt. Ihr wisst ihr es ja schon. Ihr habt doch ja, auf schon jeden Fall seit 15 Jahren nichts mehr gemacht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, bei Trump-Vereidigung äh, auftreten.
1: Ja, hey. nach, ich meine, ich kann es voll verstehen, weil du seit 15 Jahren keinen Erfolg mehr gefeiert hast und dann gefragt ja, wirst, aber, warte, und dann gefragt wirst, Willst du beim Präsidenten, wie gehen dir Euro oder wahrscheinlich sogar mehr, auftreten, weil sie braucht irgendjemand, der es macht? Ähm, dass, dass man dann denkt, also ich gebe Ihnen jetzt Benefit of the Doubt, dass man dann so denkt, also eigentlich will ich es nicht, aber es ist der Präsident. Und dann kann ich meinen Lebenslauf schreiben, ich bin mit dem Präsidenten aufgetreten und dann denkt man halt nicht... Beim den letzten, letzten Präsidenten der Vereinigten Staaten <lacht> sind wir aufgetreten, <lacht> ja, dann, dann Das ist doch auch schon schön. Oh, oh, Egal. So Trampreflexe, ey, das ist... Aber oh. oh, da gibt es so viel, drüber zu sprechen, ja, aber das, das machen wir jetzt erstmal nicht, oder? Nee, das,
0: das würde jetzt, glaube ich, das, das wieder alles füllen, aber ich, ja. ich, ich möchte ich möchte wär, nur sagen...
1: Es, es wäre wirklich eine, eine Golden Opportunity, aber wir nehmen sie jetzt nicht in Anspruch. Ich, ich kann für mich zumindest sagen, die Dinge, die ich
0: erwartet habe, die passieren, passieren in völlig absurder Art und Weise noch viel schlimmer und noch viel doch viel katastrophaler und es ist viel ja. absurder, als ich mir das alles je vorgestellt habe. Ja. Diese ganze Russland-Putin-Nummer ist einfach zu. Ja. Äh, so, hallo, lieber Ratzen. Wir, wir, machen, wir machen mal eine Frage, nicht Was wahr?
1: los? Wie geht's dir? Geht's dir gut, wir machen
0: Das ist äh, von, äh, mal gucken, ob du dich dran erinnerst. Hallo, lieber Ratzen, ich bin es wieder. Der Mann mit den Frauenproblemen. Der anderen Sorte. Und zwar ging es darum, äh, ich habe jetzt den Namen hier nicht mehr drin, dass er ähm, zu viele Frauen hatte, wo wir gesagt haben, das ist
1: voll der Checker. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich daran, dass wir irgendwann mal hatten, wo wir zum Schluss gekommen sind, dass das so ein humble Humblebrag war, jemand, der so eigentlich voll angeben wollte. Ähm genau. Ich, war, genau, ich kann genau. mich nicht mal in die genaue Ich, ich stellen, glaube, er ne? wollte gar nicht wirklich angehen, ja, so. wir,
0: wir haben es so ein bisschen <lacht> interpretiert und ja. haben gesagt: TV. Äh, so, der Mann mit den Frauen. Vorab, meine Freundin kommt mittlerweile damit klar, dass es ein paar mehr Frauen waren. Äh, sie sagt nur noch ab und an, guck mal, die sieht doch geil und schlank aus. Das wäre doch was für dich, oder? Aber darüber stehe ich mittlerweile. Ich liebe sie ja. Äh, glücklicher Smiley. Frage. Mein heutiges Problem betrifft wieder meine Freunde. <lacht> also wirklich. Wir wollen zusammenziehen, zwei Ausrufezeichen. Es gibt aber einen Haken. Wann weiß man, dass die Frau die Richtige fürs ganze Leben ist? Heutzutage trennen sich doch immer mehr Leute, die in einer Ehe sind. Denkt ihr nicht auch, dass die Medien das große Problem. Warte mal. Dass, ach so. Moment. Denkt ihr nicht auch, dass das. Das. Die. Moment, ich muss Ihnen sagen, Satz ist aber, denkt ihr nicht auch, dass die Medien das große Problem sind, müsste es heißen? Was? Früher hatte man einen Partner und es ist eigentlich sehr selten vorgekommen, dass man betrogen wird, denn dann galt man in der ganzen Nachbarschaft als treuloser Sack oder sonstigem. Man fand in der Stadt dann nur noch ganz schwierig jemanden, weil man diesen Ruf hatte. Was? Heutzutage ist es... Es ist so einfach, jemanden kennenzulernen, ohne dass der Partner, Partner jemals was davon mitbekommt. Es gibt so viele Portale, wo man auch nur nach Sex suchen kann. Ich denke, dass es heutzutage viel zu einfach ist, sich was Neues zu suchen. Und was? deswegen trennen sich so viele Leute in unserer Zeit. Und jetzt nochmal die eigentliche Frage. Können Sie mir einen Tipp geben, wie, sicher, wie ich sicher sein kann, dass sie die Frau fürs Leben ist? Jesus Christ. Da sind so ein paar Dinge, wo ich denke, da haben wir einen ganz guten Diskussionsansatz. Deswegen... Fre freue ich mich sehr dass sie so, habe hab ich, so ich das gerade
1: richtig interpretiert dass du das ankreidest dass, dass man heute einfacher dass man heute nicht mehr von, von der, vom Stadtrat dafür ausgepeitscht wird übertrieben ja. dass man sich von seiner von dem Partner trennt den man nicht mehr liebt ist das ein negativer Punkt man wird halt nicht mehr von, Nachbar, von, von der Nachbarschaft ausgebucht dafür. Ja, genau, aber
0: weiterführend ist ja die Begründung, dass man deswegen, weil man dann diesen Ruf hat, niemanden ja, ja. mehr findet. Weil wenn du aber das so ist
1: doch nichts, wo man, wo man sagen muss: Arsch, deswegen, das ist doch nichts Positives, dass deswegen Leute sich nicht scheiden lassen, weil sie Angst davor haben, wie, wie, die Moral, wie, die, wie die Nachbarschaft reagiert. Das ist doch was Gutes, dass das heute akzeptiert wird, dass man nur zusammen ist, wenn man sich liebt und wenn man sich nicht mehr liebt, dass man geht. Das ist doch nichts Schlechtes. Was ist denn los mit dir?
0: <lacht> Was? Ich finde auch, dass der Part 1 dieser Frage, wann weiß man, dass die Frau die Richtige fürs Leben ist oder dass der Partner der Richtige fürs restliche Leben ist, nicht so viel damit zu tun hat, dass man, wenn man den Ehepartner betrügt, dann ins Dorf getrieben wird. So zwei, zwei Sachen. Also ich, ich finde diesen, diesen Grundgedanken zu sagen, naja, heute findet ist die Kontaktaufnahme ja viel einfacher als früher, weil wir haben so viele verschiedene Möglichkeiten, gerade durch das Internet in erster Linie, ist ja ist ja der, der Punkt. Ja. Was das jetzt damit zu tun hat, dass man Bescheid weiß, dass vielleicht der Partner... Äh, gut für die nächsten Jahre ist, das sind ja so zwei verschiedene ja, Bereiche. ey, wenn,
1: also, wenn es davon abhängig ist, ob du jemanden betrügst, wenn es davon abhängig ist, wie einfach ein Zugriff, wie einfach das für dich ist. War ja? bei den Wikingern ein einfacher Traum? Ja, weil da also, was heißt auch früher? Also, ich, ich, also erst, also ich glaube, die Prämisse ist falsch, die du hier, die du hier erzählst, dass früher ähm, irgendwie weniger betrogen wurde oder sonst vielleicht wurde weniger geschieden, ich kenne die Zahlen nicht, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber das heißt jetzt auch nicht, dass früher weniger betrogen wurde oder sowas, ähm, aber auch diese Prämisse, dass du das halt ankreidest, dass es heute einfacher ist, jemanden zu betrügen oder dass es ein Grund wäre, sich, sich nicht jemanden, an jemanden zu binden, weil es einfacher ist, jemand anderen nee, zu finden. Nee, nee, nee.
0: Ich, glaub, ich glaube, da, 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 da bringst du zwei Sachen zusammen, äh, die nicht zusammengehören eigentlich. Also, äh, also heutzutage, ich zitiere nochmal, heutzutage trennen sich immer mehr Leute, die in einer Ehe sind. Kann ich mir vorstellen, weil es, äh, glaube ich, vielleicht auch gesellschaftlich noch mal anders angekommen ist. Kann weil ich mir auch vorstellen, Ehe aber ich war früher weiß es nicht, was anderes. nicht. Ich glaube, also gerade wenn ich so an meine Oma und, und so die Eltern drüber, da war, war, war Trennung und Scheiden
1: lassen noch einfach ein aber Ding. Aber ich möchte damit sagen, ich kenne die Nummer nicht. Du, glaube ich, gerade auch nicht. Deswegen möchte ich Die da exakten nur Nummer nicht. Nee, nee, das Wir stimmt, wissen das, nicht, ob das, das könnt, wirklich so ist.
0: Gefühlt kann ich mir auch sehr ja, gut vorstellen, ja, dass ja, das ja, der Fall ist. Ja. Äh, und dann kommt ja aber sein Satz, denkt ihr nicht auch, dass das, dass das Problem die
1: Medien sind? Und mit Medien
0: meint er, glaube ich, die... Die ja, äh, Portale. Aber das
1: Problem. Äh, genau, so. Als ob es ein Problem ja. wäre, dass du einfacher neue Leute kennenlernst. Und pass auf, lass mich raus aussprechen. Ja, ja. Wenn du, wenn du, wenn du dich von deiner Freundin trennst, dann ist das, weil du sie nicht genug liebst oder weil du sie betrügst oder weil du jemand anderen dich verliebt hast, dann ist. Dann ist oder auch andersrum, kann ja andersrum genauso passieren. Die Anf ja, nee, ich meine jetzt gar nicht, ich meine auch gar nicht nicht konkret, äh, sondern ich meine Mann, wenn Mann sich trennt. Äh, dann die Schuld nicht bei sich, also in Anführungszeichen die Schuld, die, die ähm, den Grund dafür, nicht bei sich selbst zu suchen so oder halt bei dem ja. Partner, sondern bei dem Medium, das man nutzt. Das, das finde ich sehr schwer nachzuvollziehen, weil zu sagen, ey, ich, wie, wie soll ich denn mit jemandem zusammenziehen und wie kann ich denn mit jemandem zusammenleben, wenn ich gleichzeitig auch so einfach eine, eine über über Zinder finden kann.
0: Okay, ich glaube, ich glaub, da, da haben wir was. Ähm, weil, pass auf, dadurch, dass du überall prognostiziert bekommst, es gibt jemand besseren. Also ich, ja. ganz, ganz klar, dadurch, dass du immer, also mit diesen ganzen Elite-Partnern, die bla, bla, bla keine Ahnung. Mhm. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob er, ob er da zum Beispiel, wenn du bei Tinder immer unterwegs bist oder sowas und die Leute sich so unglaublich positiv darstellen, dass du dann vielleicht schneller das Gefühl vermittelt bekommst, du verpasst was, weil es gibt immer jemand Besseren. Mhm. Vielleicht ist das sein Ansatzpunkt äh, oder ist das sein Gedankengang. Das sind dadurch, dass du quasi, das klingt jetzt äh, sehr runtergebrochen, aber dass das Angebot von idealeren Partnern, dir immer unter die Nase gerieben wird, wenn du da mhm. kannst, keine Ahnung, irgendwie drin bist, dass du dann das Gefühl hast, dass der Partner, den ich habe, nicht der perfekte ist,
1: das, da da bin, ich, bin ich bei dir, auch da würde ich aber ein, äh, eingrenzen, denn solange du nicht vor 30 Jahren in einem Dorf gelebt hast, wo 100 Leute drin gewohnt haben, wo du eine Frau kennengelernt hast und das war's dann, mhm. sondern sobald du in der Stadt wohnst zum Beispiel, sind, sei es auch eine 30.000 Menschenstadt, auch da wirst du dann mehrere Dutzend Frauen wahrscheinlich kennenlernen im Laufe eines Monats auch nur, die wahrscheinlich sehr hübsch aussehen oder wo du sagst, die ist ja cool, ähm, das ist halt, du hast ja jetzt statt irgendwie zwölf, hast du 1200, ja. Aber diese Versuchung ist jetzt ja nichts Neues. Du hast sie ja, denn, in einer höheren ja. Quantität, ja, aber ich weiß halt nicht, wie relevant die Quantität da wirklich ist. Mal ganz unabhängig von der Frage,
0: äh, genau, weil, die, weil diese Versuchung ist ja ist ja, ist ja äh, was, wo man so, eigentlich man. drüber reden müsste. Ja, genau, die ist nichts Neues, aber woher kommt denn die Versuchung, dass, ja. du, dass du tatsächlich gerade immer bezweifelst, dass deine Freundin überhaupt gut ist für dich geeignet ist oder ja, was auch ich, immer? Ich, das ist die eine Sache. Diese
1: ganze Geschichte finde ich von Anfang für mich völlig unverständlich. Ne, ich glaube, er möchte eigentlich auf da,
0: da, da trifft sich wahrscheinlich auch dann die eigentliche Frage, nämlich, woher weiß er denn, dass seine Freundin die die Frau fürs Leben ist in Anführungszeichen, äh, was, was eine Frage ist, die wir, glaube ich, ziemlich einfach beantworten können, machen wir aber gleich, ja. ähm, dass du dadurch, dass du eben durch, durch diese ganzen Portale und, und bla bla bla, ähm, noch mal eine andere Form der Präsentation oder der Selbstpräsentation hast, als du wenn du kannst, jetzt, ja. als genau, wo du Klar. dich auch optimal irgendwie darstellen kannst, wie mhm. du es möchtest und halt auch lügen kannst natürlich. Und das ist natürlich was anderes, als wenn du im früher durchs Dorf gegangen wärst und dann eben, keine Ahnung, mit der, mit der äh, Stefanie dann irgendwie noch mal gequatscht hat, hast die, die, ähm, halt dann erfährst du ja von dir nichts. Oder wenn es auch nur visuell ist. Weil das ist ja dieses Ding, läufst du durch die Straße und dann denkst du, oh, so und so. Das ist ja noch was anderes, als wenn du dann da, keine Ahnung, vielleicht auch unbewusst auf der Suche bist auf Tinder und dann stehen da irgendwelche Sachen und die findest du dann irgendwie cool. Hey, die mhm. hat ja die gleichen Hobbys wie ich. Dass das nochmal eine andere, eine andere Welt und eine andere Qualität vielleicht ist. Ich, ich stimme schon. Natürlich gibt es da mehr
1: Möglichkeiten. Und mehr, aber ich... Aber ob das jetzt mit den Scheidungen zu tun hat, das wage ich auch zu betrachten. Da, da, genau. Ich finde halt, dass in irgendeiner Art und Weise in einer in eine Kausalität zu bringen, zusammen mit, ich weiß nicht, ob ich mich mit der zusammen, oder woher weiß ich? Es nee, das also das ist für mich einfach nicht relevant, sobald ich in einer Beziehung bin und jemanden genau. liebe. Genau. Ist das einfach nicht mehr relevant. Dann, wenn, wenn, wenn ich dabei immer noch im Hinterkopf habe, aber es gibt mehr, und zwar nicht einfach nur so als lustiger Gedanke zwischendurch, sondern mich das beschäftigt, dann ist das offensichtlich nicht die Liebe, von der ich dachte, sie ist es. Also wenn ich jetzt über, für, für mir spreche, wenn ich verliebt bin, dann finde ich auch andere Frauen sexy. Und denke mir, die ist ja hübsch und, äh, ne? Aber ich habe nicht als konkreten Gedanken in mir, soll ich meine Freundin verlassen und auf, auf okay Cupid mir eine Affäre suchen?
0: Ich kann ja immer aus der Erfahrung einer mehrjährigen Beziehung äh, sprechen. Ach das. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt große Illusionen zerhaue, aber kein Mensch ist perfekt und es gibt auch nicht die perfekte das sagst Beziehung. Du, das hast du schon öfter gesagt, ja. Ich möchte es an, ja, ja, aber das ist ja so, so ein Kontext, ähm, der, der, der hat es vielleicht nochmal einen anderen Wert, weil, ähm, immer wenn zwei Menschen sich zusammenfinden, es mag vielleicht die großen Ausnahmen geben, wo man sich so perfekt ergänzt, dass wirklich alles toll ist und man fühlt sich komplett ausgelebt und so, aber Meiner Erfahrung nach bringt eine Beziehung auch immer Kompromisse mit sich, die man eingehen muss. In dem Moment, wo zwei Menschen äh, zusammenleben, ähm, gerade wenn man dann auch wirklich zusammen wohnt, wenn zwei zusammenleben, äh, dann geht man immer Kompromisse ein und die muss man auch eingehen. Ähm, aber man gibt sie für was für was Größeres auf. So. Mhm. Und das ist, ähm, glaube ich, eine Sache, die man da, also die ich zumindest auch sehr pragmatisch sehe ja. ähm, und die ich auch sehr sehr schön finde, dass äh, wenn man dann eben jemanden hat, den man, den man liebt. Ähm, und dann eben mit dem zusammen und das funktioniert alles. Es ist alles harmonisch, aber man streitet sich aus, aber äh, auch, aber es ist natürlich eben nicht dieses dieses perfekte Ding. Und ja. äh, ich kann ich, ich kann mir natürlich vorstellen, dass ich jetzt in, keine Ahnung, in den Rest meines Lebens, also wenn es vielleicht noch 50, 60 Jahre so irgendwie dann sind, kann ich mir vorstellen, mit meinem Partner zusammen zu sein, Fände ich auch sehr schön. Aber zu erwarten, dass ich das nach, keine Ahnung, einem Monat weiß oder nach zwei Jahren weiß mhm. oder so und dann auch sage, hundertprozentig weiß mhm. ich das. Das ist ja auch Quatsch. Ja. Das weiß halt keiner. Wir, weil der, auch eine Sache, die haben wir auch schon mal drüber geredet, dass es Erwachsen werden und jetzt bin ich 20, jetzt bin ich erwachsen. Ja, habe ich damals auch gedacht, als ich 18 war, dass ich erwachsen ja. bin und jetzt irgendwie die Weisheit komplett gefressen habe und die Welt verstanden habe. So. Man entwickelt sich immer weiter und man entwickelt sich immer anders. Und wenn auch zwei Menschen zusammen wohnen und so und leben, äh, auch da entwickelt man sich weiter. Und es kann auch durchaus sein, dass man sich auseinander entwickelt. Mhm. Das weißt du aber nicht und das ist auch kein Grund dann zu sagen, Nee, da trenne ich mich jetzt lieber gleich, weil das ist nicht der perfekte Ehepartner für den Rest meines Lebens. Ja, ja, ja ist, absolute ist, Zustimmung. Das ist, ist halt auch Quatsch. So, ja. Also, du weißt es nicht, ähm, ich plädiere darauf, wenn du es jetzt cool findest, wenn es jetzt Spaß macht, wenn du jetzt sehr verliebt bist, dann äh, ist doch alles wunderbar, dann genieß das einfach jetzt und mach dich nicht mit so einem Quatsch fertig wie, aber auf Tinder ist jemand, die findet Reiten und Motocross genauso geil wie ich. Ja. Bringt nicht so viel. Ja. Zustimmung. So, ja. Ähm, ach komm, wir, wir kommen, wenn wir gerade hier so schön über Beziehungen reden, habe ich hier noch eine. Bonjour, sehr geehrte die Ratsherren. Ich finde schön, dass sich das auch so eingebürgert hat mit die, die, die Bonjour und die Ratsherren. Wo war, hat es denn
1: Bonjour eingebürgert? Das bei ist das, das erste Mal, dass jemand Bonjour gesagt hat. Nee, ja, das stimmt gar nicht. Ich
0: erinnere mich immer wieder sehr gerne an das. nicht
1: Bonjour. Dankeschön. Bonsoir.
0: Ich stecke zurzeit in einer für mich persönlich nicht so einfachen Situation. Im Sommer haben sich gleich drei Ausrufezeichen Partnerinnen von meinen Freunden getrennt. Infolgedessen kam übliche Trennungsreaktionen über Frustenttäuschung und natürlich das übliche, ich suche mir jetzt eine neue über die ich finde es interessant dass die drei Partnerinnen sich von den Freunden getrennt haben ja. und nicht die Freunde von den Partnerinnen und zwar bei allen das war, ja. über die Zeit teils durch Abweisung von Frauen und durch Begebenheiten äh, Begegnungen mit den Ex-Partnern die sich leider bei einem gemeinsamen Freundeskreis nicht vermeiden lassen hat sich eine gewisse ähm, äh, eine eine gewisse was Dispektierlichkeit gegenüber Frauen bei zwei von meinen Freunden eingeschlichen, sowie das zwanghafte Verlangen, jede halbwegs gut aussehende Frau anzusprechen, diese aber bei Zurückweisung als prüde oder verschlossen zu beschreiben. Dieses zwanghafte Verhalten geht mir nun
1: ja, Prüde ist vielleicht auch nicht das Wort, was diese Freunde sagen, wenn ich dazu so höre. Brüde, Brüde, ich, ich frage mich so sehr, die ist aber auch
0: Prüde. Dieses zwanghafte Verhalten geht mir nun nach gut äh, einem halben Jahr, auf gut Deutsch gesagt, ziemlich auf den Sack. Es wirkt fast so, als wäre diese Einstellung vorhanden, dass man als Single, als Mensch zweiter Klasse gilt. Vorher hatte ich ihnen noch mehr zugestanden, da sie ja frisch getrennt waren. Nun zu meinem Problem, da ich durch meinen Lebensstil und meiner beruflichen Situation noch nicht in den Genuss einer längeren Beziehung gekommen bin, habe ich ein Problem, damit ich mit dem Thema, äh, damit, damit wie ich, was? Moment. Habe ich ein Problem, damit, wie ich mit dem Thema an die beiden herantreten soll?
1: Er hat ein Problem damit, komma, wie, wie er an dem daran treten soll.
0: Damit, komma, wie, ah ja, okay, genau. Ich weiß, dass Ihre erste Reaktion sein wird, du verstehst
1: das nicht. Ich, Aber ich weiß ja gar nicht, warum du überhaupt nicht herantreten musst damit.
0: Moment, ich führe gerade zu Ende. hattet ihr schon ähnliche Erfahrungen und wie würdet ihr in meiner Situation mit äh, ihnen reden, beziehungsweise mit dem Thema umgehen? Macht weiter so bei Hooked und den Ratsherren. Liebe Grüße, Tobi.
1: Ähm, also ich bin ja ich, bin ja, ich bin jetzt auch schon sehr lange Single und ich bin ja jetzt auch niemand, der da groß, ähm, völlig <lacht> depressiv wegen wird, weil das, ich bin halt so ein Typ, ich bin sehr gerne alleine. <lacht> äh, ja. Also es ist, es ist halt tatsächlich einfach so Ich bin halt wirklich sehr, sehr gerne alleine ähm, Und das halt, wenn ich halt, ich ich, ich habe auch in meinem Freundeskreis, in meinem, in meinem größeren Freundeskreis auch Leute, die, ähm, boah, die kenne ich jetzt seit zehn Jahren und halt, die waren nie Single wirklich. Ähm, und äh, die haben teilweise auch dann innerhalb von zwei Jahren drei oder vier Beziehungen. Und da ist halt wirklich mhm. so, ganz oben steht eine Beziehung zu haben. Ähm, und das ist halt einfach der Fall, weil für diese Leute, so sehr wie ich es genieße allein zu sein, so sehr brauchen diese in ihrem Leben, dass sie immer jemanden haben irgendwie, dass sie jemanden haben, mit dem sie ins Bett gehen, dass sie jemanden haben, mit dem sie ihre Sachen gucken können, dass sie immer jemanden haben, mit dem sie sprechen können. Ähm, und das habe ich halt genauso in die, in, die, in die andere Richtung. Aber ich verstehe halt nicht so ganz, wieso das ein Problem ist. Ähm, weil die können doch ansprechen, wen die wollen. Warum beeinflusst das denn dich, den Na, Fragesteller? Ich kann mir vorstellen,
0: dass... Ähm er halt so ein bisschen die Abladestation ist, wenn dann wieder mal eine Frau gesagt hat, äh, nee, fand ich jetzt nicht so geil, geh mal weg und dann äh, beschweren sich die Freunde quasi mhm. bei ihm, also so verstehe ich das, dass er da so ein bisschen immer immer drinsteckt und dass es immer wieder Thema einer Diskussion wird, die mhm. er eigentlich gar nicht führen will, ähm, weil ihn das alles ein bisschen ankotzt, wie, äh, wie sehr die sich irgendwie auf eine Beziehung stürzen wollen äh, und das aber zu nichts führt und dass das deswegen okay. immer wieder und immer wieder hochgebrodelt wird. Ähm. Also wie er da mit den Leuten sprechen kann, ist, ich würde es einfach normal ansprechen. Das ist jetzt, glaube ich, ich, nicht so...
1: Ich weiß nicht, wie, wie man das anspricht. Also was, was spricht man denn... Also naja, zum Beispiel eben die, genau das, was du gesagt hast, es
0: gibt halt Leute, die die suchen eben eine Beziehung dringend, äh, aber das, ich hatte das auch mal im Freundeskreis, dass da eben dann äh, Personen einfach versucht haben, so krampfhaft, wie es nur irgendwie ging, eine Beziehung aufzubauen. Also dann irgendwie Leute gedatet haben und quasi nach einer Woche da eine feste Beziehung
1: draus machen wollten. <lacht> ja, ich habe mich getrennt, aber du kannst ja erst seit zwei Wochen.
0: Ja, ne, wirklich, solche, solche Sachen und das dann ähm, natürlich, also im Normalfall verschreckst du ja Leute auch damit. Also wenn, wenn, wenn ich mich an ganz früher erinnere, wenn, wenn da dann irgendwie ein Mädel gesagt nach einer Woche oder nach zwei Wochen gesagt hätte, hey, ja du, wie wärst du mit zusammenziehen? Dann ist das so hm, nee, ja. ja und so und das, das braucht halt irgendwie dann auch seine Zeit und ja. ähm, auch bei, bei äh, besagten Erfahrungen im Umfeld war es dann halt so, dass das zu nichts geführt hat beziehungsweise immer nur wieder zum, zum selben Ergebnis und man als Außenstehender, und deswegen kann ich schon glaube ich ein bisschen nachvollziehen, dass das nervt als Außenstehender das ist ein sagt, ja, aber vielleicht ist nicht nach einer Woche angebracht davon zu reden, ob man drei Kinder haben möchte oder solche Sachen, mhm. sondern ne, das, das wirkt halt so, ähm, so, äh, wie, wie ja, ohne dass es wertend ist, so offensichtlich fehlgeleitet oder so offensichtlich zum Scheitern verurteilt, was dann diese Personen ähm, da versuchen.
1: Es ist halt, genau, aber das ist ja nochmal eine andere Geschichte, als das, was hier angesprochen wird, wo halt Leute konstant, wenn sie Single sind, nach Partnern suchen. Ja, naja, aber. Das ist halt wirklich was, wo man, so, du, da, du, das kannst du, da kannst du sie halt, deswegen halte ich das, für das Ansprechen für so schwierig, weil, das, was ist da der, die eine Herangehensweise? Macht das nicht mehr? Macht das weniger? Ähm, hört auf mit mir über die Sachen zu sprechen, die euch beschäftigen. Ja, okay. Das sind halt alles keine guten Ansatzpunkte. Ähm, weil das ist halt was sehr, also die, 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 also die eine Sache, ich gehe jetzt gerade davon aus, dass es halt Leute sind, die wie die Leute, die ich kenne, halt einfach für sich emotional einen Partner immer brauchen. Und die das, um, um vernünftig irgendwie ihren Alltag zu bewältigen, brauchen sie, brauchen sie immer jemanden. Äh, und das meine ich jetzt auch gar nicht negativ oder kritisierend, das ist völlig in Ordnung. Da gibt es viele Leute, die einfach einen Partner haben möchten in allen lebenslang, völlig in Ordnung. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, und das gibt es ja auch, dass das halt Leute als, äh, naja, also er sagt selbst, er hätte das Gefühl, er würde wie ein, eine, eine Person zweiter Klasse als Single angesehen werden. Da, da frage ich mich jetzt, geben die ihm der Grund für, das zu fühlen? Ähm, indem sie ihm das irgendwie unterschwellig sagen oder eben sie Witze darüber machen oder interpret oder fühlt er sich da einfach automatisch von angegriffen. Weil das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wenn er sich automatisch davon angegriffen wird und automatisch dieses Gefühl bekommt, ist es halt einzig und allein sein Problem, weil er, selbst, weil er vielleicht da eine Unsicherheit herrscht. Wenn sie ihm aber das Gefühl geben, indem sie irgendwie irgendwie da Witze machen oder piken oder den zu ermutigen, macht das doch mal auch mehr. Dann wiederum hast du einen sehr akuten... Ansprechgrund. Also dann gibt es, ey, aber deswegen möchte ich mit dem mal drüber reden. Aber wenn es einfach nur ist, dass du dich unabhängig von ihrem Verhalten davon angegriffen fühlst, was halt an einer eigenen Unsicherheit liegen könnte, dann halte ich das halt für kritisch, da sie für zu kritisieren oder sie dafür anzusprechen zu wollen.
0: Also ich glaube, was ihn stört, wenn ich das hier so lese, äh, hat eben äh, damit zu tun, dass die diese diese Freunde äh, versuchen, eine, eine Beziehung oder Frauen kennenzulernen, ja. abgewiesen werden, sich bei ihm darüber beschweren ja. und äh, erwarten, dass er da so einstimmt in dieses, äh, oh ja, das ist immer alles deren Problem von diesen Frauen, die mhm. angesprochen werden, weil die sind ja Brüder. Ja, und das ist und halt
1: und was, das, das sind wir nur bei einer anderen Geschichte, nämlich ja. halt, genau wie man halt damit umgeht und das würde mir dann auch auf den Sack gehen, aber... Ähm er zieht ja die
0: Schlussfolgerung daraus oder beziehungsweise stellt er diese, diese Schlussfolgerung auf, dass er das Gefühl hat, als hätten die eine Einstellung, dass als Normalität gilt, man ist in einer Beziehung genau. und dass die damit quasi indirekt nicht akzeptieren, dass es Leute gibt wie, wie dich oder wie ihn ja offensichtlich auch, die sagen, ey, eine, eine feste Beziehung passt halt einfach das gerade in meine meinem ja, halt Genau.
1: Dieser Schluss kann halt einfach entstehen, weil du selbst, also ja. dieser Schluss kann halt gar keinen Grund haben vielleicht. Vielleicht ja. hast, machst du diesen Schluss einfach nur weil du dich da unsicher fühlst und in deinem Lebensstil eine Bestätigung haben möchtest, was auch völlig in Ordnung wäre und diese Bestätigung nicht bekommst, weil alle um dich herum anders leben. So ja. Und das ist dann einfach leider tatsächlich dein Problem. Ja. Andererseits, wenn sie dir das andere Gefühl geben mit irgendwas, was sie sagen, dann wäre das ein Ansprechgrund. Äh, ansonsten, ich habe halt in meinem Freundeskreis keine Leute, die so mit äh, Frauen umgehen. Ähm, weil, also jeder, den ich kenne, mit jeder, mit dem ich befreundet bin, der weiß, wenn der zu mir kommt, so, ey, die Bitch, mit der habe ich gerade gesprochen und die Prüde die hat es wieder irgendwie prüde, hat kein, prüde, wieder keinen Bock darauf. Das ist wirklich so ein Wort, was eigentlich im allgemeinen Sprachwortschatz selten benutzt wird, oder? Ja, genau, also deswegen glaube ich auch nicht, also, dann, dann, dass dann dann wären das noch sehr nette Gespräche, wenn sie sagen, die war die war leider sehr prüde, weil das wäre noch äh, sehr freundlich, aber oftmals ist es dann wirklich so, ah, die. Bitch, meinst du, bei was Besseres oder sonst irgendwas? Mhm. Und also die Leute in meinem Freundeskreis, äh, auch in meinem größten Freundeskreis, wissen wenn die mit sowas zu mir kommen, sage ich ihnen ja, vielleicht finden die dich einfach nur scheiße hässlich, du Arsch. <lacht> da bin ich dann ganz, um, da bin ich dann ganz äh, pragmatisch und äh, sage ihr das auch zum Gesicht, weil davon halte ich halt gar nichts.
0: Das ist ein interessanter eine interessante Vorstellung, äh, wenn dann jemand zu dir kommt und ich überlege gerade, wie ich dann in diesem Moment, wenn ich eigentlich so indirekt erwarte, dass du sagst, das, ja, 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 die hier. Ja, wenn jemand
1: so einen Proleten-Macho gabe ja, ja. mir da, da das weißt du, Du ja, also ich weiß ja, ja aber, dass ja, du da weiß, auch genauso ja. drauf bist. Also. Proletenhaftes Gehabe, genauso bin ich drauf. Dankeschön. Nein, nein du, genauso für, du, ich weiß ja, dass ich du weiß. genauso drauf ich bist wie ich. ich. Ich fand's gerade ähm, sehr lustig,
0: dass du mir vorwirfst, dass ich Prolet bin. Wie schön.
1: Warte, Ach so, fick dich. <lacht> äh, jeder, der mich halt kennt und jeder, der mit mir befreundet ist, und das wird ja bei dir genauso sein, der weiß halt, dass er mit, dass er, das er nicht funktioniert, wenn du zu mir kommst und dann dein Macho-Gehabe ja. raushängen lässt. Da ähm, nee, das wird nicht klappen. <lacht>
0: nee, da wisst ihr Bescheid. Wenn ihr Robin mal irgendwo trefft und dann sagt, hier, ich hab mal eine Geschichte für dich, das kommt wahrscheinlich dann nicht so gut.
1: Naja. Erzähl mir keine Geschichte, du bist nicht mein Freund. Patreon.
0: <lacht> geh, zu, geh, mal, geh mal zu den Lochis. Bruder,
1: Bruder, voll Luda, halt die Fresse. Ey, wo Digga. weißt du noch 10 Dollar äh, bei Patreon und schick, schick mir eine Nachricht?
0: Digger, halt's Maul hier. Äh, kauf -Boss. Ähm, Es gibt noch eine Frage, die anonym reinkommt, die geht so ein bisschen in die Richtung: äh, Ey, wie habt ihr eigentlich Frauen kennengelernt? Ich habe voll Probleme damit. Und ich meine aber, das haben wir schon mal alles schon mal grob äh, aufgedröselt, wie so unsere ersten äh, etwas. Lies sie mal vor und dann gucken wir und dann. dann Okay, guten Tag, ihr zwei. Äh, soll ich hier noch die Lobdudelei mitnehmen? Nee. Nehme ich nicht mit. Ähm, guten Dankeschön, Tag, ihr zwei. Wir, wir sind die Besten. Nun aber zum und Tom auch. Tom wird auch nochmal gehooked naja, hier. Aber äh, vor allem äh, wir. Positiv. Aber auch Tom. Vor allem auch wir. Ja, auch Tom, aber vor allem Aber das ist unser Podcast, deswegen auch vornehmen wir. Ja. Nun aber <lacht> zu meiner Frage. <lacht> Ich habe soeben die 22. Episode eures Podcasts gehört, wo ihr untereinander über panische Dates gesprochen habt. Nun möchte ich noch etwas weiter in die Zeit, äh, in der Zeit zurückgehen. Da ich mit meinen 16 Jahren kurz, <lacht> das ist schön, da ich mit meinen 16 Jahren vor kurzer Zeit mit den ersten ernstzunehmenden Annäherungsversuchen an ein weibliches Wesen, äh, die ich bis jetzt in meinen jungen jahren noch verbracht habe so sehr auf granit gebissen habe dass ich den wow. eindruck habe alle oh meine jesus. zähne müssen mindestens in tausend stücke zersplittert sein komma möchte ich euch fragen jesus christ wie eure ersten Versuche in dieser Richtung aussahen, wann ihr eure erste, erste Beziehung hattet und so weiter, Punkt, Punkt, Punkt. Also, äh, immer
1: im, wenn ihr Sex schreibt, immer so wenig tun und habe, sondern das immer als aktive Form das auch äh, wirklich, formulieren. wirklich
0: ein Absatz. kann, kann ja, sein, ja. dass ich jetzt ein bisschen durcheinander gekommen bin, aber äh, Satzzeichen. und ähm,
1: ich also mit, ich halte 16 auch für also ich wenn ich mal von Ei auf mich von mir selber schieße, ich bin ein absoluter Spätstarter und mit 16 ich weiß nicht, ob ich jemals ein Date mit 16 schon mal hatte. Mit 16 war ich, ich
0: glaube ich das erstmal mal betrunken von Bier
1: so ein bisschen. Erstmal mit 14, bei mir, das war schon mal schneller, aber so ein also ein, ein Date hatte ich glaube ich mit 16 noch keines. Ähm, und das war sogar ganz im Gegenteil, weil ich es gab sogar mit 13, 14, wo das ja eigentlich bei vielen anfängt, dass man da ein bisschen Interesse Interesse gewinnt. Ähm, äh, war bei mir halt so mit 13 14 hatte ein, ein eine Freundin sehr ähm, also war sehr deutlich da drin dass sie Interesse an mir hatte und ich habe halt aktiv gesagt, <lacht>
0: Ich glaube, an die Geschichte erinnere ich mich, wo irgendwie eine Rose ans Fenster das oder Das war so eine andere, das war noch so. jünger. Du mit, hast aber schon Liebesgeschichten, also einseitige <lacht> Liebesgeschichten, ohne dass du dabei warst. Das, quasi die gehabt. Scheiße, das
1: war halt immer nur, bis ich 14 war oder so und danach war halt damit vorbei. Äh, nee, da das hat war, sich das dann rumgesprochen. Das war ja. eine Kommunion. Das war irgendwie, da war ich 10 oder 11 oder so, als man irgendwie dafür die Kommunionskurs hat oder so. Und das war dann später, wo ich dann auch wirklich sehr, sehr aktiv, wo die versucht hat, mich zu küssen und ich wirklich so... <lacht> Weg. Das war... wow! <lacht>
0: oh!
1: Ja, das war. Ich weiß noch genau, das war doch. Die, die war oh, doch auch, das tut mir gerade so leid. Nee, 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 das ist das Schöne. Ich habe da so gar keinen so Mega-Shads gewissen, weil der hat auch gar Die war halt sehr direkt. Okay. Auch, auch, schon, auch schon mit 14. Weiß ich, war, warte mal, das war 14 war eigentlich schon, das war 13. Achte Klasse, wie alt ist man in der achten Klasse? Ich habe keine Ahnung. Ich hab, bin total also schlecht. In der zehnten Klasse bin. war ich 15. Ja, ungefähr 13 war ich da. Ähm, und da sind wir, das war auf dem Schulweg äh, zum, zum Bus, von der Schule zurück zum Bus und wir waren da mit vier oder fünf Leuten beieinander, äh, alles halt so ein Freundeskreis und äh, sie war dann auch da und sie hat dann halt, äh, also auch sehr lautstark, ohne dass, dass das peinlich gewesen wäre da auf mich eingerinnert, so, ey, jetzt komm jetzt so, 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 so ich weiß nicht, küsst mich mal, oder ich weiß nicht, was die genau die Formulierung war, aber das war auf jeden Fall, was sie damit meinte, hab mich an die Hand genommen und so, und dann halt wirklich versucht mich zu küssen. Ich habe mich ja aktiv dagegen gewehrt, nicht, weil ich sie nicht toll fand, sondern weil ich generell noch die Idee davon fand, äh, zu küssen ja, ja. in der Öffentlichkeit als peinlich empfand. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass das heute ein bisschen anders oder das, das war, ich weiß, dass es auch damals schon anders das war bei Freunden. Ähm, aber bei mir war ich, ich war da allgemein ein Spätstück. Weil schon so ein Jahr später dachte ich mir so, ach fuck, my life. <lacht> Wenn ich daran zurückdenke, so, Mist. <lacht> ähm, aber deswegen sollte man, also erstmal machte keinen Druck mit 16. Mit 16 hatte ich immer das Gefühl, alle um mich rum hatten schon, waren schon auf diversen Gangbangs und äh, oh. hatten schon ich übertreibe gerade das Gefühl davon, dass jeder um dich rum schon hast, alle ja. Erfahrungen gemacht hat. Und, und, und auf sich auf Partys noch und die sich, Polizei gerufen. Und, sich, und, sich <lacht> und Ich weiß, Robin. Das,
0: ja, das, war, so das war mit 14. Es ist das so war mit 14. Dieses Riesenpuzzle, das ich von dir habe, Robin, das ist wirklich so ein Riesenpuzzle, wo dein Gesicht drauf ist. Und ich setze <lacht> überall immer wieder so ein Puzzlestück an und sie passen immer perfekt. Jedes Mal, wenn du sagst. was... Soll was das? Hast...
1: Wieso passt das denn perfekt? Nee, das ist das ja eine so Frechheit.
0: Schön. Nein, weil das eine, das, hat, das war jetzt gerade dieses Puzzlestück, was einfach ein Jahr später so Robin hat sich gewehrt, dass ihn eine Frau geküsst hat. Ein Jahr später passiert dass er also die Polizei ruft, weil irgendjemand irgendwie Gras raucht. Das ist so, und dann habe ich halt so Bilder, die du mal gepostet hast, wo du halt noch so, so, so Linked Park-Dings, äh, äh, so Emo warst. Und dann, also wirklich, das sind so. Es, es, es ist überhaupt nicht wertend oder so gemacht. Ich finde das halt so schön, weil das, ja. das ist echt, verstehst du? Ja, also das nicht, dass du hier irgendwie dir so, so eine Wunschvergangenheit baust, sondern es ist so, hey, so ist es gewesen, so war es ungeschminkt und Herr Gott, du kannst es halt auch nicht ändern. Ich ja, man genau. ja, muss sich halt
1: damit abfinden. Und man ja. ähm, sollte da auch nicht so ganz ernst drauf zurückblicken, finde nee. ich, weil man entwickelt sich dann ja schon so ein bisschen und man ist bei einer anderen Person mit 14, als man heute ist. Ähm, ich
0: glaube, warte mal, mit 18? Ich glaube.
1: Mit drei, mit, warum jetzt mit 18? Nee,
0: ich, über, ich war, ich war gerade geistig bei mir, weil ja. ich mein erstes Date hatte, aber ich glaube, ja. ich, ich habe gerade ein richtiges erstes Date. Nee. Ach doch, doch, doch. Ähm. Oh Gott, ich kriege es aber nicht mehr zusammen, wann das war zeitlich. Aber das war so eine, das war die, die, das erste Mal, ähm, dass ich wirklich eine ne, ne Freundin, also auf dem Papier, wo man so wirklich sagen konnte: ja, wir sind zusammen, das war mhm. auch eine Fernbeziehung. Ähm, und wir hatten uns, glaube ich, über irgendwas, über irgendeine Veranstaltung, sowas wie, weiß ich nicht, Campen irgendwo, irgendeine so Jugendzeitveranstaltung oder sowas. Ach, nicht, Entschuldigung. nicht in Counter-Strike oder sowas.
1: Nee, es ist ein, es ist ein Ortsname, ich war gerade ach so
0: über. nee, 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 Also in <lacht> okay. beim Zelten sagt ja, man, glaube ich, ja, ja, beim Zelten, ähm, sowas war das, irgendwie so eine Jugendfreizeitsgeschichte. Ja. Und das war so. Ähm, dadurch, dass das so eine so eine ähm, äh, ja, Entfernungsbeziehung war, so eine Fernbeziehung, haben wir uns auch sehr selten gesehen und dann ist natürlich zu sagen, ja, wir sind halt zusammen, waren wir auch so, war alles war eigentlich alles geklärt und fanden uns auch irgendwie toll und so, mhm. aber das hat halt ewig gedauert und dann hat man sich immer gegenseitig mal so besucht und dann weiß ich, oh, das war richtig, oh, weio, oh weio, weio, ja, war oh, war ja, das war nicht Ich weiß es nicht mehr, es, es muss irgendwas 16, 17, 18, ja. also schon so sowas in dem Bereich gewesen sein. Ähm, und dann weiß ich, dass sie mal zu Besuch war und wir hatten uns bis dato nicht geküsst. Und dann war es so, dann war, wollte sie, habe ich sie zum Busbahnhof gebracht. Und dann war es so von beiden Seiten so, okay, jetzt, jetzt, jetzt schnell. Weil selbst wenn es ganz furchtbar wird, ist danach weg. Ist ja, sogar. Ja. Und dann sind wir beide so ein bisschen überhektisch <lacht> und wirklich mit den Zehen so zusammengestoßen.
1: <lacht> und das, das war... Kennt aber jeder. Ja, ja, aber das war so ein... So ein dieses Geräusch. Sie
0: dann, ja, dieses Klonk und äh. Und keiner wusste. Und sie hat sich umgedreht Und ich habe noch so gehört, oh Gott. Und sie ist dann weggegangen und ich war so... Hey, hey, ungedreht gegangen. Und das war dann mein erster romantischer Kuss. Und ich glaube, das, oh ist, das, das war mein, mein besser Wurz auch nicht, Moment.
1: <lacht> Nee, das, da
0: ist auch nicht mehr viel mehr draus Noch heute reib,
1: reibst du dir die Vorderzähne an die Vorderzähne deiner Freundin und denkst du, das so küsst man.
0: Ah ja, jetzt wird mir auch gerade so ein bisschen heiß, wenn ich dran denke. Das ist so dieses, dieses vergrabene Gefühl, der ja. oh, das war ein unangenehmer Moment, ja, ja. Aber das war auch äh, relativ später tatsächlich. Also
1: deswegen ähm, möchte ich halt äh, nur betonen, mach die selbst da überhaupt gar keinen Druck. Äh. Die sehr Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass alle um dich rum die exakt die gleichen Gefühle haben. Äh, und äh, Geht da, also er zwingt nicht. <lacht> nee, also er zwingt erstens sowieso nicht und auch nicht so tun,
0: als ob. Also, das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Wenn wenn du dann irgendwie mal jemanden kennenlerst und so, versuch nicht einen auf, ja, ja, ich habe auch schon 13 Beziehungen gehabt oder sowas. Ja. Aber ich finde es äh, rückblickend, ist es eigentlich sehr schlau, da sehr, sehr, äh, das klar ab einem bestimmten Punkt dann auch mal gesagt zu ja. haben oder so, das, ähm, das nimmt einfach ganz viel raus und das muss einem auch wirklich nicht peinlich sein, weil irgendwann ist es immer die erste Beziehung. Es kann auch sein, dass dann irgendwie, mit dem du dann zusammenkommst, dass schon mehr Beziehungen gehabt hat ja. oder so ähm, und gerade dann ist es, finde ich, äh, glaube ich, sehr hilfreich, frühzeitig zu sagen, ey, du, ich wollte nur sagen, du bist jetzt meine erste Beziehung oder was auch immer mhm. oder so, dass das, das ähm, nimmt glaube ich viel viel Seltsamkeit raus im späteren Bereich. so ja. Und wie gesagt, man muss sich echt für nichts schämen. Äh, du kommst, glaube ich, ganz schnell in das Alter, wo du wo du realisierst, dass es kompletter Bullshit ist, äh, sich da irgendwie messen zu wollen und sonst irgendwas. Ja. Das ist alles alles Quatsch. Ja, aber ähm, oh Gott, jetzt habe ich die ganze Zeit diesen, diesen Busbahnhof-Szene im Kopf. Das ist äh, ganz, ich weiß überhaupt nicht, was was äh, eigentlich mal rausfinden, was aus der geworden ist. <lacht> Finde ich gerade irgendwie interessant. Einfach nur diese Vorstellung. Ja. Ich habe mir auch
1: wirklich so diese, diese Hollywood-Szene vor, wo dann der Kuss kommt und hört man die Musik, die Musik klang, ja. schwitzt so an, dann geht ich hört man noch Klang.
0: Ja, also im Nachhinein ist das schon irgendwie, ich weiß noch nicht, ob jetzt irgendjemand be be beobachtet hat bei so auf einer anderen <lacht> Straße. Oh, wenn ich das sehen würde, wäre mir auch so von weit weg schon so, oh! Auf nee, oh,
1: der Straße stehen sitzen, Leute da auf der, bei der Bushaltestelle mit Kopfhörer im Ohr ja. und Was für ein Geräusch? Ist da ein Auto aufeinander ge geknallt? <lacht> Was ist da los? Oh Gott, sind Leute
0: aus dem Auto ausgestiegen, ums Auto rumgegangen und geguckt, was da los ist. Ja. Ich
1: hatte einen Autounfall, die wollten eine küssen.
0: Ja, 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 ja. aber es ist ja auch wieder irgendwie, ich glaube, wir sind so die, ob das bei allen oder bei vielen so ist, dass das relativ spät stattfand und alle irgendwie davon ausgingen, dass das spät war. Es also
1: gibt einfach beides, also ich kenne auch Leute, ja. die, wie gesagt, die kenne ich halt nur, dass sie mit Leuten zusammen waren, auch mit 14 die seitdem nur Beziehungen hatten ähm, und die mit Sicherheit auch mit 15 Stunden ersten Sex hatten. Ja. Äh, also, das gibt es genauso, aber äh, man sollte sich da wirklich nicht davor also, es gibt da keine Normalität. Es gibt Statistiken, die eine, einen statistischen, äh, ein statistisches Alter ausrechnen dafür, wann der erste Kurs ist, wann der erste Sex ja. ist und so weiter und so fort. Aber das ist nicht gleichzusetzen mit Normalität, weil diese Statistiken gibt es halt, weil der eine mit 12 und der andere mit 25 das erste Mal Sex hat und beides ist gleich normal. Aber die, die normal ist dann halt die Statistik, die dann in der Mitte sich statt nicht sich findet. Ja. Deswegen, man sollte da echt nicht äh, sich in, in keiner Form davon leiten lassen, ähm, sondern einfach rausfinden, wann das, wann, wann, wann das für dich selbst am besten ist.
0: Ja, und äh, es ergibt sich ja auch. Es ist ja nicht so, dass man es ja. planen kann. Also sagst ja. du, dieses Jahr aber und dann genau. auf Teufel rum. es klappt auch nicht. Mein Vorsatz. Nee, das ist das sowieso äh, auch eine Sache, die, die ich äh,
1: für mich gelernt habe. Mein Jahresvorsatz für dieses Jahr ist mein erster Kuss, Manns. Echt? Ja, also
0: komm her. Was war denn das, was wir sonst immer... Das ja, war das kein <lacht> Kuss für dich, oder was? <lacht> Verdammt, das ist das, aber auch
1: der Witz funktioniert gar nicht. Das nee, stimmt, ich wollte gerade sagen, das ist
0: total, total daneben jetzt auch. <lacht> das <lacht> war eine gute Beleidigung, ehrlich <lacht> gesagt. Gute Beleidigung, aber nicht so ah. ich glaube wir sind wir sind wir sind grob durch wa?
1: ja sind wir grob durch ich weiß nicht wie lange noch ja so
0: sind jetzt bei den bei den
1: knapp 90 Weil Minuten bisschen, sind wir ja, fast das durch ist, doch, ist das doch lecker, das so passt gut. doch ganz gut ähm, wenn ihr Fragen habt wir brauchen Fragen ich wollte gerade sagen wir, wir haben wir, kein wir, großes Fragenkontingent mehr Leute wir haben letzte Woche nicht sehr viel zugeschickt bekommen wir haben noch
0: ein paar Fragen aber jetzt glaube ich gerade so Anfang zweite Staffel da muss man erstmal wieder da müssen sie die Leute reinhören um das Konzept Klar, auch so ein bisschen zu fassen. was fühlen. das hier eigentlich ist es ist alles auch neu und frisch und richtig, irgendwie richtig, richtig. das sind das für zwei Leute die da irgendwie reden früher haben sie doch geredet und jetzt reden die das ja ähm, aber wie gesagt, hiermit der Aufruf, schickt uns sehr, sehr gerne wieder eure Fragen. Wenn sich rausstellt, es kommen halt keine mehr, dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, jetzt werden wir durchaus dankbar, wenn wir wieder ein paar Fragen reintrudeln. Ähm, wie gesagt, äh, am besten ist tatsächlich Mail, äh, gmail.com
1: Twitter ist auch sehr schön, at Stimmt, die Mail, weil das hast du am Anfang schon gesagt, ne? und äh, da habe ich wirklich. Ja, ja, weil, weißt du, ich habe mich gerade eingeladen, weil du sagst, ja. Mail, Mail wie Mail. Und ich habe schon am Anfang gedacht, dass du er äh, wollte ich erst einen Mehlwitz machen. Ach so,
0: Deswegen das ist wie ich sage ich sage auch Mehlgibsen. Jetzt überzogen sage ich auch oft Kirche nicht Kirche, mm. sondern Kirche.
1: Mm, Köche, ich sag Kirche.
0: Ja, so. ähm, genau, wir können es auf, auf Kirk, Kirk, Moment, Kirk Plattdeutsch. Ask.fm.com Auch da könnt ihr uns äh, kurze, kurze Sachen schicken. Okay. Ähm, da würden wir uns sehr drüber freuen, denn ansonsten sieht es mit der dritten Staffel äh, oh, wow, wow, wow. wird kritisch, ja. kritisch, 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 kritisch. An der Stelle darf ich auch noch darauf hin, äh, hinweisen, dass wenn euch zum Beispiel Videospiele sehr interessieren und ihr euch fragt, ey, was halten denn die, diese zwei Dudes von der Nintendo Switch oder so, guckt auf jeden Fall mal bei 30. Hooked vorbei. Hookedmagazin.de ist die Adresse, Korrekt. nicht wahr? Das ist nämlich die besagte, die besagte Firma von Herrn Robin Schweiger zusammen mit Thomas Golk. Die Hallo. machen ein Videospielmagazin quasi primär in Videoform. Und die könnt ihr dann auch finanziell da unterstützen. Ich mache auch irgendwas, bei Superkreuzburg nennt sich das bei YouTube, wir machen auch so ein bisschen Video auch da, wenn ihr denn wollt, könnt ihr uns da gerne finanziell unterstützen. Wir haben beide Patreon-Kampagnen.
1: Aber wenn ihr sagt, nee, dann Schickt uns einfach eine Frage. <lacht> Schickt uns Geld oder Fragen bitte. <lacht> Geld also, weil, ja. oder Fragen. Ab jetzt werden nur noch Fragen beantwortet, die auch Patreon unterstützen. Bei Hooks oder? Oh. Das ist eine Idee. Oh, das wäre wär eine so Idee. Eine Idee ist es. Ja, aber keine. wow. <lacht> das ist eine Idee.
0: Boah, würde ich mir erstmal eine Scheißfrage schicken, wenn ich das selber machen würde. Ja.
1: Doch, stimmt, du, du, wir können uns gegenseitig Fragen schicken, weil wir so wurden ja bei euch. Auch. Also,
0: wenn gar nichts mehr kommen sollte, dann machen wir auf jeden Fall noch eine Frage, wo, äh, eine Folge, wo wir uns gegenseitig Fragen stellen, die wir Boah, uns nee. schon immer mal stellen wollten. Die Sache ist, wir wissen
1: so äh, relativ viel übereinander. Das heißt, das wären richtig private Fragen, die ich, glaube ich, nicht in der Öffentlichkeit ausdiskutieren wollen würde.
0: Was hältst du eigentlich von Donald Trump?
1: Das, das, das möchte ich nicht sagen. Meine politische Meinung hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Nee, das damals. stimmt. Du
0: bist auch mal sehr bedeckt. Man, ja, ich halte das, das, ist, das ist ist schwierig. Ja, wenn Donald Trump Mitglied der AfD wäre.
1: Naja, wäre also.
0: Ehrenmitgliedschaft, Ehrendoktortitel. Ähm, ja, ich glaube, das war's. Wir sind, wir sind durch für diese Woche. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Er schickt uns fleißig Fragen. Und schicke Christian. Schuhe an, sind die Darf ich da ganz kurz noch eine Geschichte zu erzählen? Gerne. Weil ich hatte zwei Paar Schuhe, zwei Paar Winterschuhe und äh, ich, dann ist mir ein Paar, sind so vorne die Sohlen einfach abgegangen an einem mhm. Tag und dann dachte ich, oh, also die 50 Euro, die ich hier investiert habe nach irgendwie einem halben Jahr, sind wir nicht so geil. Mhm. Aber der Matz ist ja schlau, der hat ja noch ein altes Paar Winterschuhe mhm. im Schrank und dann hole ich die so raus und gucke dass da hinten die Sohle abgegangen ist und ich habe mich in dem Moment auch daran erinnert, dass ich der hingestellt habe und gesagt habe, <lacht> ja, äh, schmeiße du irgendwann weg oder machst du ja. irgendwas oder so ähm, und dann, weil ich überhaupt keinen Bock hatte auf Schuhe kaufen und auch irgendwie arbeitstechnisch sehr sehr viel mich mit den schon beschäftigt habe, hatte mhm. ich keine Lust mehr am Leben und dann hat mir meine <lacht> Freundin, sagen, ja. meine Freundin hat mir einfach einen Link geschickt äh, von einem Versandhaus, wo ein Schuhpaar war, ja. also irgendwie dann, hier Größe 46 das passt bestimmt irgendwie und ich habe innerhalb von 30 Sekunden die dann einfach bestellt, ja. ich habe auf nichts geachtet, ich habe nur ja. geguckt, was die ungefähr kosten <lacht> Und auch nicht, wirklich, wirklich nicht angeguckt, wie die aussehen. Einfach nur bestellt. Und dann waren sie jetzt irgendwie vorgestern da und ich bin relativ glücklich, dass sie passen ja. und nicht so scheiße aussehen. Ich also es keine, keine Rennstreifen. Also ich, wie gesagt, meine Freundin hat einen hervorragenden Geschmack, deswegen habe ich mich da sicher in Sicherheit gewiegt. Aber so kaufe ich mittlerweile ein
1: Ja. Effektiv. Ich habe meine Schuhe, glaube ich, 25 Euro gekostet, die sehen auch so aus, aber die sind auch schon ein Jahr alt. Ich habe mir vor einem Jahr halt irgendwie drei Schuhpaare für jeweils, für zusammen 60 Euro gekauft irgendwann. Okay. Äh, ja. Und ich habe noch nie in meinem Leben mehr als eins gleichzeitig besessen, deswegen war das so sehr, sehr krass. Und jetzt, und jetzt, ich bin jetzt vor einer, zwei Wochen, ist mein zweites kaputt, kaputt gegangen, deswegen bin ich jetzt halt beim dritten angekommen. Aber Moment, die hattest du noch nie an, Mr. Nee, die habe ich jetzt Ach, Du
0: hast hier drei Paar Schuhe angeguckt und hast halt die immer nach nur einen Tag Ja, genau. Das ist ja, das ist ja eigentlich, das ist ja voll gut. <lacht> Das ist echt ja. gar nicht schlecht. Ich die dachte, du hast die immer so unterschiedlich. Ja, hatte ich auch, ich nicht auch bisschen vor, bisschen
1: aber irgendwie habe ich dann einen halt eingelaufen und dann wollte ich den, ja. mit den anderen einlaufen. Verstehe, ich. verstehe ich. Ähm, verstehe Und die, sind halt, die sehen halt da nichts aus, aber es sind halt gemütlich und deswegen reicht mir das. Ich finde schön, wie, wie pragmatisch wir,
0: wir einfach auch sind. Ja. Das ist nicht, nicht hier mit Etepetite und bla, genau. sondern ich kaufe mir irgendwelche Schuhe, hauptsache, passt, weil ich keinen Bock habe und du hast einfach welche, weil du hast sie yep. mal gekauft. Wie schön, yep, so. Yep. Das war's. Wir wünschen einen schönen Restwinter. Bis <lacht> <Das lacht> <uns>. nächstes Jahr. <lacht> bis zur dritten Staffel. Nein, bis nächste Woche. Dann ist, glaube ich, schon Feb Februar. Übernächste Woche, dann ist schon Februar, glaube ich, oder sowas. Ne? Kann gut In 14 sein. 14 Tagen bin mir nicht sicher. Zeit läuft schon wieder. Das Jahr ist auch schon bald wieder nee. naja. Okay, gut, bis dahin. Tschüss. Tschö.
1: tschö. tschö.